0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Michael, guten hallo. Tag. Guten Tag. Ja, und äh, ist ja doch gar nicht so lange her, dass wir miteinander gesprochen haben, deswegen wollte ich mir direkt so ein, ein, ein heißes Thema äh, in unserer Szene sozusagen hier mal ansprechen. Michael, was hast du denn schon bei Marikondo gekauft?
1: Äh, du, bei Marikondo <lacht> habe ich mal ein Buch gekauft. Nee, also, ich meine, jetzt von dem Webshop. die hat ja jetzt, die verkauft ja jetzt Dinge. Also ich. Boah, ich habe also ich habe mal in diese Netflix-Serie reingeguckt und fand das ganz nett, obwohl es da noch eine bessere Serie gibt, aber ich habe irgendjemand hat mir mal erzählt, die hat so Schachteln oder sowas, die man jetzt kaufen kann.
0: Ähm, ja. Ich guck da mal jetzt rein. Äh, ja, mach mach mal. Ähm, und ich habe also es ist grandios. Ich habe mir das mal angeguckt, die Tage, weil ich denke, ja komm, äh, irgendwie habe ich das gehört und äh, ja, komm, guck mal nach, was die so verkauft. Irgendwie so ein Stück Seife für 20 Euro und irgendwie Pantoffel für 200 oder Dollar. Ja und ähm, ja also ich sag mal so wenn man das kauft dann muss das ja Joyce barken weil äh, das ist so teuer dass äh, man sich das gar nicht anders erlauben kann irgendwie
1: ach du scheiße echt jetzt <lacht> eine the queen was the queen guard candle also eine kerze wir reden von naja. einer kerze wir reden von genau. Wachs, genau. wachs mit docht genau und, äh, also es soll 75 Stunden brennen. Ja. Das ist ja also schon so Yankee Candle Style. Also Yankee Candle sind ja die im glas dingsy die ja auch teuer sind, aber die auch gut sind. Also da habe ich mal welche verschenkt und auch geschenkt bekommen und die sind ganz nett mhm. äh, für Leute, die das mögen. Aber diese Katze kostet
0: 86 Dollar. Hier, guck mal, das ist ja fast nur etwas mehr als Dollar pro Stunde Brenndauer. Das kann man ja mal machen. Das ich sparkt ja Joy. Ja, nee, weißt du, was das
1: ist? Das ist halt <lacht> Minimalismus. Weißt du, wenn du dir nur noch drei Kerzen im Monat leisten kannst und sonst nichts mehr, keine Miete, keine Wohnung, kein Haus, kein Auto und hast halt einfach
0: drei schöne Kerzen, dann hast du dein Geld ja auch äh, sinnvoll angelegt vielleicht. Ja, erstmal das und zweitens hast du dann ja nicht viel, hast du ja gerade gesagt. Und äh, das, wie gesagt, das war so teuer, das muss ja Freude Bringen. Ansonsten hast du ja was falsch gemacht, wenn du die gekauft hast. Also ja, äh, mal, mal im Ernst. Also ähm, ich finde es grandios. Ähm, ich meine, ich glaube, die Sachen, die, die werden schon gekauft. Kann ich mir vorstellen. Also die ist nicht von Leuten, die jetzt gerade mal ihren ihren, ihren äh, Kleiderschrank ausgemistet haben, sondern von einem ganz anderen Klientel. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ich meine, die 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 schreibt ja auch nicht ganz so äh, im Minimalismus rein, sondern die die ist ja so ein bisschen am Rand mit, ihm, mit ihrem Ausmisten. Aber ähm, ich finde das schon irgendwie so ein bisschen starkes Stück, ähm, sowas dann da zu verkaufen. Und äh, ich, ich meine, es gibt auch Herzen von, von was anderem. Ne? Was hast du gesehen? Ich
1: brich ab, ein Teelöffel für 52 Dollar. Also ähm, nur mal kurz Disclaimer, das hier soll keine Werbung sein. Wir sind einfach nur selber <lacht> gerade ein bisschen gestockt. Und wir möchten auch nicht, dass ihr da jetzt auf Einkaufstour geht, außer das ist euer dringlichster Wunsch oder so. Äh, guckt auch mal rein, schreibt uns was in die Kommentare. Äh, die Sachen sehen sehr nett aus, aber holla die Waldfee. Also da sind halt Dinge
0: bei, die sind so vom Preis eher so out of the world, oder? Ja, ja, also ähm, ich weiß nicht, ob man sich einen Löffel für 52 Dollar kaufen muss. Ähm, ist schon länger nicht mehr vorkommen, dass ich mir einen Löffel kaufen müsste. Und wenn, dann wäre es, glaube ich, nicht in der Preisregion. Ähm, aber ähm, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was was das soll oder oder was das was das unterstreichen soll in ihrer Aussage, dieser Shop. Ich meine, wenn sie jetzt irgendwie wirklich irgendwelche Storage-Systeme verkaufen würde oder sowas, dann könnte man das ja vielleicht noch nachvollziehen oder so. Aber es ist wirklich sowas, das ist schon, schon an der Grenze. Ich meine, jede Kerze aus dem Ikea, die leuchtet genauso. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber schreibt uns mal dazu, was ihr davon haltet und ob ihr da was gekauft habt und ob das, wenn ihr was gekauft habt, ob das wirklich auch
1: so joyous backt. Wir können ja einfach mal für 86 Dollar andere Kerzen kaufen und dann vergleichen wir das mal so. Auf dem einen Tisch seht ihr Kerzen für 56
0: Dollar und auf dem anderen seht ihr die Kerze von Marie Kondo. Ja, und dann sieht man, dass man lieber die eine Kerze kaufen soll, um jetzt mal ein bisschen äh, dafür zu sprechen. Man kauft dann nur die eine Kerze, weil was willst du mit so vielen Kerzen? Ja, das ist unglaublich. Diese Kerze, das ist so, boah, Wahnsinn.
1: Also, <lacht> Garnios, ne? Ja. Ja. Also, ich finde also ja. Find ja okay, wenn man für gewisse Dinge auch mal ein bisschen mehr ausgibt. Ne? Also, das kann ich auch mhm. gut bei Tee, Kaffee oder sonstigen Dingen. Da greife ich auch manchmal tiefer in die Tasche, aber puh, äh, Spannend. Ähm, ja gut, aber irgendwie musste die ja Geld verdienen. Ne? Netflix-Serie ist vorbei. Zwei, drei Bücher sind draußen. Und äh, zertifizierte Trainer hat sie ja auch rumlaufen. Da nimmt sie bestimmt auch Geld für, dass sie sich Marie Kondo trainer nennen dürfen. Mhm. Gibt auch Hast ein paar was? in Deutschland. Und
0: eine, äh, ein, zwei auch in Österreich-Schweiz. Mhm. Hast du was mitgekriegt, äh, als die Serie rauskam war in USA bei den Goodwills, also was so die die Sozialkaufhäuser da sind, mhm. da mussten die ähm, Container dahin schaffen, weil die Leute auch einmal so viel Zeug dahin gebracht haben, dass sie gar nicht wussten wohin damit.
1: Das ist ja, das
0: ist ja abgefahren. Ja, die hatten extra Personal dann, die einfach nur die Sachen genommen haben und in so einen Container gepackt haben. Ähm, ich habe das mal bei einem anderen YouTuber gesehen, der ab und zu mal so Videos macht, äh, wie er da rumrennt und nach Videospielen sucht. Mhm. Und ähm, der ist dann vorbeigerannt und hat dann erklärt, dass die echt da mit Containern äh, davor stehen, um die Sachen anzunehmen. Weil die in den Wochen, wo das Ding rauskam, die Serie, äh, alle Leute angefangen haben auszubisten. Das ist unglaublich. Großartig. Ja. Ja, aber ausmisten können wir bald auch wieder, bald ist ja wieder das neue Jahr. Ne? Dann müssen wir ja alle wieder. Äh, Frühjahrsputzmann, aber erstmal kommt ja Weihnachten. Echt? Spielen wir das Minimalism-Game dann auf Instagram oder so? Könnten wir mal wieder machen. Ich weiß nur nicht, ob ich das lange durchhalte, aber ähm, ich habe es ja vor, Letz letztes Jahr habe ich es gemacht, glaube ich. Anfang letzten Jahres habe ich das auf YouTube und so. Ähm, war auch ganz lustig, aber ähm, man findet Dinge, wenn man danach sucht, das ist, ist äh, so die Essenz, die, man, die ich davon irgendwie nennen kann. Aber ich glaube, so, so lange Zeit durchzuhalten bei uns ist schwierig. Ja. Außer wir zählen jede Socke einzeln. Ja, okay, das,
1: das würde gehen. Das würde das würde gehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe Socken ausgemistet. Ich
0: weiß auch nicht, ob sie einzeln gezählt habe.
1: Also bei mir war das so, ich habe mir die alle zum selben Zeitpunkt gekauft. Und wir waren lustigerweise auch alle ungefähr zum selben Zeitpunkt durch. Ja, das kenne ich. Und dann sind die alle weggegangen und dann habe ich mir einfach 14 Paar neue geholt.
0: Auf einen Schlag so. Den ich kaufe so. immer die gleichen. Die gleichen oder dieselben? Ach oh mein Gott, ich bin kein ich bin bin nein. Also, also der die die so aussehen wie die anderen.
1: Ja, also ich auch, aber ich habe drei verschiedene Dinge. Also ich habe schwarze normale Socken, ich habe schwarze Sneaker Socken und ich habe hm, noch ja, drei ja. Paar so Laufsocken hier von einer ja, ja. weil das manchmal dann echt angenehmer ist, so. Das stimmt ja. Also, dann, also danach es bei mir auch auf. So mhm. von der Varianz her. Aber alles schwarz. Und hier die Laufsocken haben noch ja. so grau irgendwie dabei. Grau nee, und bei weiß. mir war das,
0: waren, das, waren das diese Sneakersocken. Weil ich hatte irgendwie so total doofe aus Plastik. Und ähm, ja, die wollte ich nicht, weil die doof waren. Und ich, der such mal äh, irgendwelche Sneakersocken, die nicht aus Plastik sind. Also ich habe echt lange gesucht. Ah, du meinst so aus geschreddertem ja, Poly oder so? Ja, Polyester oder oder hm? Polyethylene oder wie auch immer das heißt. Also es war wirklich so, dass so wirklich reine Baumwollsocken waren echt schwer zu finden. Mhm. Das die dann auch in einer entsprechenden Preisregion waren. Und das war echt krass, weil wenn, dann hatten die immer so Mischzeug, aber meistens dann mehr Plastik als Baumwolle. Und das war schwierig. Aber irgendwann habe ich dann welche gefunden mit denen bin ich jetzt auch glücklich. Ja, sehr gut. Ja, und bei den anderen Socken nehme ich immer die gleichen, weil wenn mal einer kaputt ist, dann habe ich immer einen über und dann baut man aus zwei Kaputten wieder einen neuen sozusagen. Kannst du genau. Stopfen... Weiß ich nicht. Also ja, müsste man vielleicht eigentlich, aber äh, irgendwo hört es dann, finde ich, auch auf.
1: Ich glaube, das ist so, ne, also ich kenne das ja von Frauen. Frauen haben ja immer so Kuschelsocken oder Socken, die man über ich Socken auch. drüber Hallo? zieht. Echt, du Hallo? hast auch Kuschelsocken?
0: Ich würde die nicht Kuschelsocken, ich würde die Haussocken nennen, weil ich keine Pantoffel oder sowas trage im Winter.
1: Ah, okay. Nee, ich besitze gar nicht. An. Echt? Na, halt <lacht> mal in die Kamera, sieht ja keiner.
0: Ja, warte, hier. Nicht umfallen, äh, nicht umfallen. Äh, äh. Ah, ja. Oh,
1: Die und haben sogar, so also, drunter. so schwarz-weiß, so äh, schwarz-weiß ja. zur so Weihnachtsmotiv-Optik. Also, ist schon so. Ja. Äh, Im Winter kriegst du ja nichts anderes. Äh, kurzer, äh, kurzer Game of Thrones Witz, uh, Winter is coming. <lacht> Nie gesehen ich äh, doch die erste Folge und es waren irgendwie Brüste Gewalt und Herr der Ringe Style und dann habe ich nach der ersten Folge aufgehört zu gucken und dann haben mich ganz viele Leute haben mir gesagt nee du musst die erste Staffel gucken danach wird gut
0: ja ja in der vierten Staffel wird die Serie endlich gut dann habe ich auch schon aufgehört aber da kannst du mir vielleicht weiterhelfen ich habe öfter mit meiner Freundin oder generell eine Diskussion ähm, darüber ob sinniger ist Streaming zu benutzen oder Medien zu gucken also, ja, ich, ich wollte das mal recherchieren demnächst, weil mich das wirklich interessiert. Aber ähm, ich bin ja so ein, so ein Anti-Online-Streaming-Verfechter, weil in Anführungszeichen Werbung, also sprich, wenn man das anmacht, dann hat man ja sofort irgendwelche Sachen, äh, die einem vorgeschlagen werden, zu gucken. Äh, was mich persönlich immer ein bisschen stört und, und ablenkt und äh, den Wunsch äh, hervorbringt, das auch zu gucken. Und natürlich fühle ich mich irgendwann gestresst, weil man so viel gucken will und dann ne doof auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es irgendwie sinniger wäre, dann vielleicht dann auf eine auf eine DVD oder sowas zurückzugreifen, ja, vielleicht auch noch gebraucht ist, weil man muss ja überlegen, da laufen ganze Zeit Server, ne? Das ist so der der so, so Nachhaltigkeitsaspekt und so. Da waren wir uns nicht einig, ob es sinniger ist, irgendwie eine DVD zu pressen oder äh, ja. Ich glaube, das kommt immer auf diesen das kommt immer darauf an, welche ja, was
1: so die Parameter sind, wonach du das bemisst, ne? Also Ja, klar. Also also ich habe ja jetzt seit Jahren keine 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 Medien mehr, worüber ich Dinge gucke, sondern nur noch irgendwelche Dienste. Mhm. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich mir jetzt ein neues iPhone dieses Jahr gekauft habe, habe ich so ein Jahr Apple TV Plus dazu bekommen. Also Apple ist mhm. ja jetzt auch in diesen Streaming-Markt eingestiegen mit so 12, 15 Serien oder so, also mit ganz wenig. Und ähm, ist ja minimalistisch. Ja, und es kommt auch, also interessanterweise kommt auch nur eine Folge die Woche raus und dann ist halt nach zehn Wochen Schluss, weil dann die Serie vorbei ist oder nach zwölf oder so. Und ich muss sagen, dass das echt nochmal anders ist. Es hat nochmal dieses von, oh, wie geht's denn weiter? Und dann guckt man mhm. irgendwie samstags nochmal und äh, freut sich wieder mehr drauf. ne? Das ist so. Mhm. Sonst kann man ja auch dieses Binge-Watching machen, dass man so sagt, okay, ich ziehe mir jetzt so eine Staffel in vier Stunden rein und gucke halt irgendwie acht Folgen a ah, 30 Minuten, ähm, was auch toll sein kann, ne? wenn man mal einen verregneten Samstag hat und nichts vor. Ähm, was ich aber gemerkt habe, zum Beispiel meine Freundin, die hat einen DVD-Player und da war es jetzt total nett, dass wir halt irgendwie ja, keine Ahnung, wir hatten Weihnachten ein bisschen vorgefeiert mit drei Nüsse für Aschenbrödel und der kleine Lord und äh, mhm. Mary Poppins, das war so mein Wunsch, weil ich den mal früher bei meinem Großvater gesehen habe, in meinem ersten Weihnachtstag irgendwie und da war das halt auch ganz nett, also auch dieses dieses Haptische einfach. ne Du nimmst irgendwas ja, aus so genau. einem Ding raus und legst es irgendwie ein. Und dann hast du noch die blöde Werbung davor und dann dieses DVD-Menü noch und mhm. noch so ein Trailer, den du dir angucken kannst. Und äh, vielleicht auch mal, oh, jetzt gucken wir mal auf Holländisch und äh, lachen ein bisschen, <lacht> weil das sich mhm. lustig anhört. Ähm, das soll jetzt kein Hate sein. Ich mag Holländer. ne Also Niederländer muss es ja korrekterweise heißen. Sonst müssten die ja auch NRWler zu uns sagen, zu uns Deutschen. Meine aber das Achterin ist
0: Niederländerin. <lacht> Antje Pikantje. Nein, weiß ich nicht, wie sie das heißt. Keine Ahnung. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Also Was mir noch aufgefallen ist, gerade bei Serien, man hat so eine gewisse Progression, die man auch spürt. Wenn ich jetzt irgendwie bei Netflix irgendwie Serie XY anmache, davon gibt es schon irgendwie, keine Ahnung, sieben Staffeln, A24 Folgen, dann denkst du so erstmal. uff, so, ähm, wenn aber nur die äh, DVDs da ist und es gab ja mal eine Zeit lang, wo, wo die DVDs von der Staffel dann auch noch aufgeteilt worden sind in zwei einzelne Pakete sozusagen, ähm, da hast du dann vielleicht von so einer Staffel irgendwie sechs, sieben DVDs und da sind dann irgendwie zwei, drei Folgen drauf und danach musst du die wechseln. Und Das hat so eine gewisse Progression, wenn du siehst, okay, jetzt packst du Disc 2 rein und Disc 3. Und ähm, das stresst mich irgendwie weniger, wenn ich sowas mache. Und äh, man muss dazu sagen, also wenn ich jetzt gerade die neueste Serie, die gerade rausgekommen ist, irgendwie gucken möchte, ähm, ist es, wenn man jetzt keinen so hohen Binge-Watching-Konsum äh, hat sozusagen, ist es teilweise auch günstiger, als wenn ich Streaming mache. Also ich war gestern auch noch mal hier in einem Brauchtladen, der eigentlich schon relativ teuer ist. Und ähm, da kostet so eine Staffel irgendwie zwischen 5 und 10 Euro, je nachdem, ob man die auf DVD oder Blu-Ray haben möchte, ähm, was jetzt auch nicht so viel Geld ist und ich glaube, dass ich, also ich persönlich bin damit ein bisschen achtsamer, also da ist jetzt nicht so, ach ja komm, mach das nächste, vor allen Dingen, es läuft nicht die nächste Folge sofort los ne? und dann wird nicht das äh, hier übersprungen und Intro übersprungen und sowas. Und ähm, die sind auch, okay, ich gucke momentan eine ältere Serie, irgendwie so eine ältere Star-Trek-Serie. Und ähm, da merkt man auch, dass die noch ganz anders gebaut sind. Ne? Das ist irgendwie so eine Folge die Woche gewesen, wo dann eine Geschichte die Woche war, wo dann nicht irgendwie aus zehn Folgen eine Staffel bestand, die dann eine Geschichte erzählt hat, sondern irgendwie so einzelne Folgen mit so ein bisschen Story über alle verteilt. Ach, ja, war schon schön. Aber, ähm, ja ähm, man, man wird natürlich dann eingelullt, man zahlt einmal alles, äh, zahlt einmal den Preis eben für Netflix oder bei Disney oder sonst was und hat dann alles. Ja. Ich,
1: ich finde, finde halt, die. es gibt halt auch immer so eine Limitierung, dass du zum Beispiel du guckst ja keine sechs, sieben, acht Serien parallel. Mhm. Das ist so, also wenn man, ne, bei Netflix gibt es ja auch ganz viele Filme und bei Amazon Prime oder wie sie auch alle heißen, aber irgendwie, also mehr wie zwei Serien gleichzeitig guckt man ja irgendwie nicht. Ne? Und dann ist es so, es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, also ich bin jetzt 37, äh, der eine oder andere wird noch Serien von früher kennen. Also egal, ob das Knight Rider oder MacGyver war oder... Hab ich auf DVD. Irgendwas ein anderes. Echt? Ja, habe ich mir
0: auf dem letztens letzten ein Mann. Jahr mitgekommen. für ein drei Auto. Euro Die Staffel 1, das ist Cool. Cool. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie DVDs sammle oder so. Ich habe mir die damals mitgenommen, weil ich die durchgucken wollte. Ich bin jetzt zu dieser Staffel da noch nicht gekommen, ähm, aber ich meine, das sagt auch schon was aus. Ich gucke jetzt nicht jeden jede Woche irgendwie zwei Staffeln von irgendeiner Serie oder sowas, äh, sondern ähm, die, die ich brauche relativ lange dafür und das finde ich auch gut so. Und was mir was mir da auch noch aufgefallen ist, mhm. dass ähm, ja also, ich, ich nach, nach einer Staffel mache ich meistens Pause mit der einen Serie. Okay. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich dann manchmal so in der zweiten Staffel, gerade wenn es irgendwie so 24 Folgen Sachen sind, die dann auch eine Stunde gehen, äh, so, so Gotham-mäßig oder sowas, oder wie die alten Serien halt früher waren, ähm, dann verliere ich irgendwie so ein bisschen auf dem Weg das Interesse meint manchmal. Und wenn ich dann nach einer Staffel Pause mache, dann weiß ich auch, bei der, wenn ich mal wieder Bock drauf habe, wann ich wieder anfangen oder wo ich wieder anfangen muss, nämlich am Anfang der Staffel, und habe auch wieder richtig Lust drauf, und ich glaube, das war ja auch mal so gedacht. ne Ich meine, so eine Staffel lief über ein halbes Jahr, ne? 24 Folgen, jede Woche eine. Und dann äh, war ein halbes Jahr Pause und dann kam die nächste Staffel. Man freute sich richtig drauf. Das habe ich momentan bei einer Serie, Jerks, die läuft irgendwie auf äh, Privatfernsehen irgendwo. Kann man sich auch im Internet irgendwo angucken. Ähm, und ähm, da freue ich mich jedes Jahr auf die neue Staffel. Die kommt immer im Sommer und äh, das ist ein richtiges Highlight bei mir und äh, Bekanntschaften und ähm, da freuen wir uns richtig drauf und da sprechen wir lange über die Folgen und sowas und das ist äh, was, was natürlich auch durch dieses ganze Binge-Watching oder so ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich zumindest, außer wenn du jetzt Game of Thrones hast oder so, aber es gibt ja so viele kleine Serien auch, äh, da kann man ja auch gar nicht alles geguckt haben.
1: Ja, ich denke mal, das ist so, man kann einfach mal darüber nachdenken, wie so überhaupt das Verhalten ist bei sowas. ne? Also wozu man so neigt und was einem, was auch vielleicht wert ist. ne? Und ob es nicht einfach nur so Zeitverplempern ist, so, oh, ich habe nichts mhm. zu tun, guckst du mal, es gibt ja auch so diesen Fakt von boah, was soll ich denn jetzt gucken, ne? weil das Angebot so groß ist. Ja, das genau. finde ich dann irgendwie bei Apple ganz cool, du hast halt nur zwölf Serien, ne? guckst du mhm. einfach mal spontan, was würde dich interessieren und dann fängst du mal irgendwo an und äh, ja, entweder das ist was oder das ist halt nichts und ähm, ja, bei dem anderen ist ja so, dann gehen wieder irgendwelche Staffeln raus aus dem Angebot, dann gehen andere
0: rein und es mhm. ist manchmal ein bisschen kompliziert. Was ich mir so also als als Live-Hack, um mal irgendwie ein tolles Wort zu benutzen, äh, irgendwie ausgedacht habe oder wo ich vor Jahren drauf gekommen bin, ähm, ich nehme mir die Sachen auf. Also jetzt nicht auf VS oder so, sondern es gibt Programme, die machen eine analoge Kopie. Also spricht man wie wie damals beim Kassettenrekorder, die eine, eine, die eine Seite spielt ab, die andere nimmt auf und am Ende hat man dann ähm, eine Datei auf dem Rechner und die kann man dann ja auf den Stick packen oder irgendwie auf eine, auf eine DVD brennen oder sowas und dann am Fernseher gucken, hat zum einen den Vorteil, man muss jetzt nicht warten, bis irgendwie sich der Fernseher mit dem Internet verbunden hat, wenn man ihn angemacht hat oder dass das entsprechende Gerät dann auch in den Service anmelden, dann bekommt man die ganze, in Anführungszeichen, Werbung, dann muss man das, das noch suchen, weil die Sachen, die man zuletzt geschaut hat, sind ja nicht immer ganz oben, sondern manchmal irgendwie zwei, drei Reihen muss man ja runterscrollen, dann auf Play drücken und so. Da habe ich aber und, jetzt äh,
1: direkt mal, muss ich mal reingrätschen, einen Kritikpunkt habe ich da, das ist ja irgendwie auch wie sammeln, ne?
0: Nein, nein, ich, ich sammle die nicht. Ich äh, gucke mir die an und dann lösche ich die dann auch. Und das, das, das ist nochmal das Schöne, weil du hast dann jedes Mal diesen Loslass-Effekt danach.
1: Ah, okay, du löschst die dann auch, okay. Ja, ja, ja,
0: natürlich. Also ich sammle die nicht. Nee, nee, also ich habe jetzt ja keine Festplatten mit irgendwelchen Serien oder so. Ähm, ähm, aber ich finde es halt äh, angenehmer, ich kann auch an jeder Zeit. Stopp machen, also ich stecke den den USB-Stick in meinen Fernseher und wenn ich dann ausmache und wieder die Folge starte, bin ich wieder an der gleichen Stelle. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eine, eine, eine analoge Privatkopie. Das ist auch äh, absolut rechtens äh, was was auch ganz gut ist. Ja, und das ähm, nutze ich also ganz gerne, weil dadurch habe ich so ein so ein so ja überschritt ich muss mich muss mich nicht äh, mit diesen mit diesen äh, Oberflächen von diesem Streaming rum äh, rumschlagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt diese eine Staffel gucken, dann äh, nimmt man das halt mal für einen Monat, nimmt sich die Sachen auf, guckt die dann und äh, muss dann auch nicht über Monate bezahlen, wenn man das äh, irgendwie möchte oder kann auch nicht verleitet werden da irgendwelche anderen Sachen zu gucken, also so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen Scheuklappen aufsetzen und weggucken, also sich nicht von 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 allem irgendwie ähm, ja beeinflussen lassen weil ich meine diese diese Dienste sind ja darum gebaut dass sie ständig was Neues bieten weil wenn wenn das alle Leute machen würden wie ich dass man nur mal einen Monat nimmt was guckt und dann wieder ausmacht oder oder nicht mehr bezahlt dann könnten die auch alle nicht existieren äh, deswegen muss ja immer was Neues gemacht werden das ist das was ich so als Kritikpunkt habe dass da eben halt ja so eine gewisse äh, ich Sucht ist ein hartes Wort aber so eine gewisse äh, ja wie auch immer man das nennen möchte generiert wird ne
1: ja ja de definitiv also ich denke mal, bei dem Thema ist es einfach so, da hat jeder, glaube ich, jetzt auch sein Nutzungsverhalten irgendwie so ein bisschen gefunden. Ne? Also ich muss mhm. sagen, aber bei vielen ist es so, also ich überlege jetzt auch tatsächlich, meinen Fernseher mal in den Keller zu stellen. Ich habe so die Befürchtung, dass ich dann mehr vor YouTube hänge, mhm. dass sich das einfach nur verlagert vom Medium her. Aber es ist halt so, was mich gerade so ein bisschen nervt, ist, dass in meinem... Wohnschlaf Esszimmer, dieser Fernseher doch irgendwie so präsent ist. Ne? Also mhm. so das Bett und Tisch und alles ist so ausgerichtet auf eine mögliche Guckrichtung dahin. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es interessant ist, wenn es anders ist. Ich habe in letzter Zeit wieder mal ein bisschen mehr auch gelesen, auch auf Papier und muss sagen, dass es halt echt ganz schön ist. Mhm. Deswegen mal schauen. Also ich werde den jetzt wahrscheinlich nicht verkaufen, sondern er geht mal in den Keller oder so. Aber das werde ich mal, das werde ich einfach mal ausprobieren.
0: Ja. Mhm. Ja, das habe ich immer noch mit, mit Thema Smartphone und sowas. Also, dass mich das irgendwie mehr stört, als, oder zumindest die Sachen, die ich damit mache, stört mich nicht das Gerät, sondern also wie, wie, mein Verhalten damit ist, obwohl ich da schon sehr, sehr äh, eingeschränkt bin. Aber bei so einem Fernseher habe ich jetzt nicht das Problem. Das ist für mich irgendwie für, für zwei, drei Sachen, äh, dass das Gerät, wofür ich es nutze, aber ich weiß nicht, wenn mich jetzt fragen wird, wie viel wie viel Stunden ich in der Woche davor setze, vielleicht zwei oder drei. Also das ist nicht nicht sonderlich viel und ähm, das finde ich auch okay so. Mhm. Das, äh, Da bin ich sehr achtsam bei dem bei dem bei dem Thema.
1: Ja, also mehr ist bei mir wahrscheinlich auch nicht. Also außer es ist mal ein sehr verregneter Tag und ich falle in so ein Oh, die Serie möchte ich jetzt weiter gucken Loch, dann kann es auch mal mehr Stunden sein. Aber sonst ähm, der Fernseher bleibt auch öfter abends aus. Äh, das sind ja eher andere Dinge, andere Kanäle, die ich da mir angucke. Ähm, ja, interessantes Thema, aber auf jeden Fall. Und da bin ja. ich auf ich bin auch wieder auf dieses D Dinge erschaffen Dinge oder Dinge brauchen Dinge oder ziehen Dinge mhm. angekommen. Weil also bei mir ist halt so, der Fernseher ist halt dumm. Der hat halt kein Internet oder so, weil er von 2012 ist. Und da hängt halt so ein Apple TV dran, für halt irgendwelche Streaming-Dienste zu gucken und halt noch so eine Soundbar. Ähm, ja, mehr halt jetzt im Moment nicht, aber...
0: Irgendwie ist halt so, Dinge produzieren Dinge. Hm. Ja, das ist mir, mir auch wieder aufgefallen. Und deswegen versuche ich da auch ein paar Sachen äh, wieder loszuwerden und äh, mich da irgendwie zu beschränken und, und Sachen dann auch rigoros wieder abzugeben, wenn ich so merke, dass die irgendwie durch was anderes ersetzt worden sind. Wobei das bei mir momentan eher Verhaltensweisen sind. Also ich habe mir in den letzten Wochen mal so ein bisschen gedanklich damit befasst, wie eben halt äh, mein, mein Handyverhalten aussieht. Also kurz, kurz zusammengefasst, da haben wir ja auch schon oft besprochen, dass da eben halt nicht viel passiert bei mir. Du hast mich gerade angerufen, weil ich mittlerweile ja auch irgendwie alle Benachrichtigungen bei WhatsApp ausgeschaltet habe. Mein, mein Telefon ist ja nie im WLAN, wenn ich es nicht benutze. Deswegen kommt da auch nicht viel an. Allerdings habe ich so ein paar Sachen gemerkt, wie zum Beispiel YouTube auf dem Handy. Das äh, kann dann schon mal sein, dass mich da irgendwie, wenn ich ein bisschen äh, Pause machen möchte, äh, mich mich irgendwie auf den Couch lege oder so und dann das Ding nach nehme und mal gucke, was da bei YouTube Neues drin ist. Und äh, das habe ich gemerkt, das möchte ich irgendwie nicht. Äh, deswegen ist es jetzt auch darunter. Und allein ein anderes Gerät dafür zu nehmen, ist für mich eine, eine riesen nicht Überwindung, aber so ein riesen, riesen Mauer, wo man erstmal drüber muss. Und äh, da komme ich meistens gar nicht auf die Idee. Also wenn ich es irgendwie auf, auf einem anderen Gerät habe, dann gucke ich da nicht irgendwie, wenn man auf Klo ist rein oder so. Das ähm, finde ich dann auch interessant. Und ähm, ja, wir haben beide ja das Buch äh, Digitaler Minimalismus gelesen von dem Karl Newport. Da geht ja auch so ein bisschen drauf ein auf dieses Brainhacking, was da gemacht wird. Sprich, äh, dass Leute da sitzen und versuchen, dass man da so lange wie möglich mit dem mit dem Gerät interagiert, weil immer halt die Zeit, die man da reinsteckt, deren Geld ist. Weil die verdienen ja nicht an uns Nutzern Geld, sondern an der Werbung, die man eben halt ausgespielt bekommt und deswegen ist man ja selber das Produkt und äh, nicht der Nutzer. Und ähm, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man da reinfällt und so ein bisschen achtsam sein, finde ich. Weil selbst mich, der, der all die Sachen weiß, kann das so triggern, dass ich dann, dann auch mal irgendwie eine halbe Stunde durch YouTube scroll oder so.
1: Ja. Ich, also ich finde es halt auch schwierig. So, ähm, Ich habe selber, also manchmal gibt es ja auch diese, diese YouTube-Videos, wo es so eine Kernaussage gibt und trotzdem dauert das Video 25 Minuten oder 40 ja, Minuten. Ja. Und du denkst so, boah, komm doch mal zum Punkt. Ne? Und mhm. manchmal muss man das irgendwie skippen. Und es gibt auch ein paar nette YouTuber, die stellen dann einfach nochmal so Timestamps rein, wo man halt sieht, okay, ab Minute 22 geht's um Thema XY. Mhm. Das finde ich dann immer ganz fair, wenn man dann halt irgendwie vorscrollen kann. Ich habe tatsächlich jemand bei uns beim Stammtisch, viele Grüße Marco, kommt doch noch mal vorbei, der hat gesagt, also wenn er jetzt mal einen Blog starten würde oder einen Podcast, dann würde er mal darüber reden, wie viel Geld er investiert, damit er keine Werbung sehen muss. Also er, hat, er wirft zum Beispiel das Geld bei YouTube ein, weil mhm. er sagt, er ist da auch mal relativ viel unterwegs und ihn Nervt das total. Und er findet mhm. es zum Beispiel auch spannend, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, auch die Werbung innerhalb des Videos äh, zu überspringen. Also nicht die, die YouTube einblendet, sondern Inf geht, Influencer geht. X, nee, nee, Influencer XY Ach, nee. zeigt jetzt hier seine XY-Uhr mit Sponsor, bla, 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 Dass also wirklich noch diese Werbung rausgefiltert wird. Weißt mhm. du, das, mhm. also so ein bisschen wie äh, früher hier mit, äh, wie hießen das? Showview, keine Ahnung, auf dem Videorekorder, wo mhm. halt die normale Werbung raus ist und wo du halt dann diese Werbeblöcke auf Instagram nicht mehr mitbekommst, wenn jemand irgendwie Produkte in die Kamera hält und damit Geld verdient. Mhm. Uh, fand ich einen total spannenden Ansatz.
0: Ähm, ja. Also ich finde es interessant äh, bei meinen Mobilgeräten oder sowas, ich kenne Werbung so gut wie gar nicht, weil ich ähm, das, das so eingestellt habe. Es gibt diverse Apps, die die Werbung generell rausblockieren, überall, auch aus Apps beispielsweise, ähm, die dann aber auch Tracking irgendwie unterbinden. kann ich Blockader äh, für Android empfehlen. Da äh, gibt es natürlich alles nicht im App Store, weil äh, Google möchte das natürlich nicht. Aber ähm, die sperrt zum Beispiel sämtliche Tracking-Geschichten und äh, da sind ungefähr 1.000 Sperrungen am Tag. Also 1.000 Mal, dass das Handy am Tag zu irgendwelche Werbenetzwerken oder sonst was funkt, ob man es jetzt in der Hand hat oder nicht, ist da vollkommen egal. Ähm, und das, das finde ich schon schon hart, deswegen wird da relativ viel rausblockiert oder oder, oder rausgefiltert. Äh, YouTube bekomme ich also auch keine Werbung angezeigt, weil die YouTube-App die ich benutze, die nennt sich YouTube Warnst. Das ist ein Fork von der richtigen YouTube-App und äh, da gibt es auch keine Werbung. Es wird auch nicht eingespielt. Und wenn man dann mal, mal irgendeine App hat, ähm, die, äh, die man irgendwie, keine Ahnung, nur für einen, eine Kleinigkeit braucht, irgendwie Wasserwaage oder irgendwie sowas, äh, weil man irgendwie gerade mal was aufhängt, dass dann irgendwie diese un unüberspringbaren Werbeblöcke, die dann auf der ganzen Seite sind, wo man dann irgendwie das kleine X suchen muss und dann plärt dann laut mit dem Video los und sowas. Das finde ich sowas von, von schrecklich. Und ja. ich bin auch ein großer Freund davon, die Apps, die man benutzt, äh, dann auch da die paar Euro reinzuwerfen, dass man eben halt äh, die auch werbefrei hat. Also ich meine, die Leute arbeiten, äh, um, um diese Apps zu programmieren. Und äh, den Podcast-Player, den ich seit äh, x Jahren benutze, den habe ich einmal irgendwie für 3,99 Euro gekauft. Und äh, der ist auch gut so, ähm, dass der das Geld bekommt. Aber es ist eher schade, dass man das nur einmal in so vielen Jahren machen kann, äh, dass man dem da irgendwie Geld für gibt. Weil das ist eine App, die ich beispielsweise jeden Tag benutze. Aber wie oft man dann sieht, dass das ja partout nicht irgendwie da die, die paar Euro reingeschnissen werden wollen und äh, oder dass man die da reinwerfen will und dann die Werbung irgendwie erträgt, äh, das finde ich schon teilweise hart.
1: Ja. Also ich habe auf jeden Fall auch viele Apps gekauft. Äh, da haben, gucken mich immer viele Leute unglaublich an und sagen, ja, wieso denn? Und überhaupt. Aber manchmal gibt es halt einfach Apps, die sind besser, schöner, einfacher, äh, aufgeräumter, wie auch immer. Und dann ähm, denke ich halt, okay, da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht und hat irgendwie so ein Problem für mich gelöst und der will da irgendwie vier Euro für haben. Und dann denke ich mir, mhm. boah, soll er doch seine vier Euro kriegen? Und äh, es gibt halt immer mal wieder bei iOS oder so irgendwelche Versionssprünge, so alle paar iOS-Versionen, mhm. alle paar Jahre, wo dann halt mal alte Zöpfe abgeschnitten werden und dann stellen die ihre Apps nochmal neu ein. Und dann kriegt er halt nochmal seine vier Euro, ne, wenn ich da das dann mhm. noch weiter aktiv brauche. Deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich finde, das ist so ein bisschen so eine Kulturgeschichte, dass ähm, nicht jeder bereit ist, für Software zu bezahlen, weil es halt so immaterielles mhm. Gut ist. Ähm, mir ist das jetzt sauer aufgestoßen. Microsoft hat ja Wunderlist gekauft vor so drei, mhm. vier Jahren und die machen das jetzt nächstes Jahr im Mai platt. Und äh, man muss dann zu Microsoft To-Do wechseln, wenn man mhm. da seine, gibt auch eine Importfunktion und so. Ja, ich möchte aber nicht, weil Microsoft To-Do ist irgendwie. Es ist halt nicht Wunderlist, ne? Es ist nicht so schön, es ist nicht so convenient und irgendwie finde ich das doof, ne? dass halt irgendwie dann Firma XY kauft Produkt, nimmt das in ihr Portfolio auf in einer anderen Form, greift sich die User ab und macht dann das Produkt, was man schön fand, irgendwie platt. Das ist
0: irgendwie so irgendwie schade, dass sowas passiert. Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Deswegen gucke ich bei mir auf, auf dem Handy immer erst bevor ich in den, in den Google App Store gucke, gucke ich immer bei, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, wie heißt nicht, New Pipe, äh, rein. Das ist so der Open Source äh, Store sozusagen. Ähm, den kann man sich installieren und kann dann da erstmal nachschauen. Mhm. Finde ich ganz lustig. Da gibt es Apps drin, äh, wie zum Beispiel dieses Osmand, was so ein, so ein äh, Kartenprogramm ist. Äh, das kostet im normalen App-Store, kostet das 10 Euro. Und über F-Droid ist es umsonst, okay. weil das Open-Source ist. Also die finanzieren sich nur mit den Leuten, die sich eben halt über den, den Store die Sachen holen. Und ähm, ich wie gesagt, ich schaue da immer als erstes rein, weil, wie gesagt, da sind die ganzen Open-Source-Sachen. Da gibt es zum Beispiel auch eine alternative YouTube-App, NewPipe, mit der man Videos runterladen kann beispielsweise oder auch dann die MP3s davon runterladen, wenn man irgendwie ein Hörbuch da findet oder sowas. Das nutze ich eigentlich relativ gerne und ähm, erst dann schaue ich in den normalen App Store, weil was mich so ein bisschen stört in letzter Zeit, dass diese 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 Plattformen, die überall aus dem aus dem Boden schießen, und äh, das sehe ich so ein bisschen kritisch, dass sich da alles in, in auf Plattformen äh, sammelt und ähm, ja, ist ein anderes Thema, warum wir jetzt nicht reingehen. Ich finde es nur immer halt, wie du sagst, bei, dein, bei, bei Android, bei iOS ist es so, dass da öfter mal so Versionssprünge sind und dann zahlt man wieder einmal dafür. Mittlerweile ist es ja so, dass die, dass viele Apps dann einfach einen Monatsbeitrag haben wollen. Und das bin ich auf der anderen Seite irgendwie nicht bereit zu bezahlen für jeden Monat. Also ja, äh, ich würde gerne, ja, ich weiß nicht, es ist, es ist, Office kriegt man ja als Privatperson auch beispielsweise nicht mehr. Ne, mhm, da musst du entweder, ja. wenn du eine Microsoft Office haben möchtest, äh, ja, es gibt äh, LibreOffice, weiß ich, ähm, aber da funktioniert, so funktioniert der duden Korrektor beispielsweise nicht mit, den ich immer relativ äh, häufig und, und exzessiv nutzen muss möchte. <lacht> ähm, und äh, wenn man da eben halt dann äh, Office haben möchte, da kann man dann eben halt nur diese 60, 70, 80 Euro oder was es kostet äh, reinwerfen. Äh, ja. Und da muss man das jeden, jedes Jahr machen. Man kann nicht hingehen und sagen, So, ich kaufe jetzt einmal für 200 oder sowas Euro dann diese Software. Das ist bei vielen Apps genauso. Ja. Ja, das ist ähm, generell, was mich so ein bisschen ein bisschen stört, dass, dass man sich sehr, sehr stark auf diese ganzen Services und sowas verlässt. Und was was mich momentan so ein bisschen antreibt, die Idee kam in der letzten Woche, ich meine, du hast das Buch ja auch ge gelesen oder gehört von Sascha Lobo, äh, Realitätsschock. Und äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, was er da erzählt hat oder geschrieben hat. Und ähm, ich äh, habe mir bei manchen Sachen gesagt, ich möchte ein bisschen mal ein paar Schritte zurück und so also sprich ich möchte schon jetzt nicht irgendwie wie, wie da immer behauptet wird in der Höhle leben also ich, ich mag das Internet schon äh, in den in den äh, normalen Bereichen was ich nicht mag ist das soziale Internet aber das ist wieder ein ganz anderes Thema nur ich möchte schon irgendwie nutzen aber ich möchte mich nicht davon äh, vereinnahmen lassen und ich möchte diesen ganzen ja, ich sag mal suchtmachenden Sachen oder, oder brain oder hacking sachen oder sowas möchte ich gerne ausweichen und äh, mich davon nicht so bestimmen lassen, was für mich heißt, dass ich das Gerät irgendwie weniger äh, nutzen möchte, beziehungsweise weniger in der Hand haben möchte. Und äh, ja, da versuche ich momentan mir so ein paar paar Sachen äh, und Konzepte irgendwie sowas ausdenken zu, oder auszudenken, die ich, ähm, ja, wie, wie ich Sachen damit ersetzen kann. Ähm, ich brauche es für mich, würde ich sagen, für ein paar Dinge und bei anderem vielleicht mal unterwegs einen Preis nachgucken oder sowas, was ich relativ häufig mache. Jetzt nicht, um mir Sachen zu kaufen, sondern äh, wenn ich bei der Diakonie bin oder sowas, dann mal nachzuschauen. Und ähm, deswegen, ich möchte auch nicht ganz darauf verzichten, dass man irgendwie im Internet ein bisschen unterwegs hat, wenn man sich irgendwie in Anführungszeichen verläuft oder was weiß ich. Ich meine, das passiert nie und dann kann man auch den Mund aufmachen. Aber irgendwie möchte ich manche Sachen weglassen und ähm, nicht ja. alles in diesem einen Gerät haben. Und da stößt man heutzutage relativ schnell an Grenzen. Ich meine, vor 10, 15 Jahren war das alles noch kein Problem. Aber wie hörst du denn heute Podcasts, wenn du nicht über einen schaust, auf deinem Telefon die Sachen hast? Klar, kannst du jetzt am Rechner setzen, ist, ist eine Möglichkeit, ja. Aber unterwegs kannst du dir alte Geräte kaufen von Apple, die alles schon nicht mehr supported werden oder verkauft werden, ähm, die wo die Akkus kaputt gehen und schwer auszutauschen sind etc. Und ansonsten ähm, wird es schwierig zum Beispiel. Das sind so Sachen, äh, wo ich mal ein bisschen öfter drüber nachdenken möchte, mich ein bisschen damit befassen möchte, ähm, wie man immer Sachen und Funktionen da wieder rausnimmt,
1: weißt du? Ja, gut, aber das ist ja ganz einfach. Du machst einfach den Stream auf oder die Webseite auf und dann kannst du es dir entweder da runterladen und dann irgendwo draufpacken oder du kannst einfach
0: die direkt die Seite des Podcasts irgendwie ansteuern. Ne? Nee, also das, das geht klar. Man könnte einen MP3-Player nehmen, ähm, was bei den normalen MP3-Players nur der Fall ist, die speichern halt nie, wo man war.
1: Ja, aber ganz ehrlich, so du bist da ein Exot mit. Wer nutzt denn noch einen MP3-Player? Das sind vielleicht drei Prozent aller Leute. Ja, warum? Das ist ja die Frage. Ja, weil das Smartphone
0: die Funktion übernommen hat, weil das Smartphone genau. MP3s
1: abspielen kann, ganz einfach. Genau. Und,
0: genau, und wenn ich mich irgendwie mal umsehe, sehe ich äh, Menschen, die alle die ganze Zeit auf dieses Ding gucken. Und das finde ich echt krass. Also ich fahre jetzt viel äh, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in letzter Zeit. Und ähm, das ist echt krass was da passiert. Und wenn man dann mal guckt, was die Leute damit machen, wie die Leute damit interagieren. Das ist echt da, da äh, neben mir saß letztens ein Mensch, der äh, alle 30 Sekunden das nächste Lied angespielt hat. Ich konnte es hören, weil ich äh, keine Knöpfe in den Ohren hatte, was ich relativ häufig in letzter Zeit mache. Ähm, einfach mich mich nicht irgendwie äh, ablenken lassen. Und ja, ähm, der konnte dieses Telefon, er hat es natürlich die ganze Zeit in der Hand gehabt. Und ähm, ja, alle 30 Sekunden hat er irgendwie ein neues Lied angemacht. Ich meine, das ist auch bekannt, dass Lieder mittlerweile so äh, geschrieben werden, dass die ersten 30 Sekunden besonders wichtig sind, weil das eben halt auch bei bei, bei Spotify erkannt worden ist, dass äh, oft nach 30 Sekunden weitergeskippt wird, zum Beispiel. Das sind also Verhaltensweisen, die Sie so eingeschlichen haben, und ich glaube, dass die immer halt ähm, zu einem zu einem ja, ach, jetzt kann man wieder Achtsamkeit nennen das Wort, aber ähm, ich finde es auch ein bisschen schwer zu erklären immer alles warum warum das ähm, störend ist. Aber ich glaube gerade bei unseren Hörern, ähm, die gerade auch, ich meine hatten wir auch einen Kommentar von jemandem, der gar kein gar kein Smartphone nutzt, ähm, die werden das vielleicht nachvollziehen können, dass äh, wenn man mal um sich schaut, dass jemand immer, immer dieses dieses Telefon auf dem Tisch liegt, in der Hand ist etc. Und ähm, ja. Ich finde es, ich finde es schwierig, weil ich glaube nicht, dass die Menschen das alle so glücklich macht. Nicht, dass ich mir jetzt anmaßen würde, denen zu sagen, was, wie, wie, wie deren Glück aussieht. Aber, ja, finde ich schwierig.
1: Ja, ich, also ich denke mal, dass, ähm, dass, es schon wichtig ist, ne, dass irgendwie Medienkompetenz auch nochmal irgendwie anders anders dargestellt und aufbereitet wird, ne und dass einfach das mhm. Wissen verbreitet wird, äh, was denn da passiert und dass halt diese ganzen Mechanismen dahinter liegen, ne und dass halt irgendwie 99,9 Prozent da immer eine Gewinnabsicht haben, wenn sie irgendwas mhm. machen, ne. Ich meine, es gibt die Idealisten, es gibt die Leute, die irgendwie die Software, Social Media, was weiß ich, was Welt besser machen wollen mit einem idealistischen Ansatz. Aber am Ende werden die halt auch aufgekauft. Und dann geht's auch darum, wie man damit halt Geld verdienen kann. Ne? Also, ja. weil alles, das ist, das sieht man ja schon beim Finanzamt. ne, Wenn du irgendwie ein Gewerbe anmeldest und wenn du keinen Gewinn machst, dann wird das als Liebhaberei irgendwann abgetan und dann schmeißen sie dich raus und sagen, nee, nee, du bist gar nicht selbstständig. Ne? Mhm. Da musst du dann Verein gründen und sagen, hier, wir verdienen übrigens nichts. Dann, dann ist mm. wieder okay.
0: Ja, also äh, ich finde das alles schwierig, so in, in drei Sätzen ähm, auszubreiten und, und zu erklären, äh, was mich da so dran stört und, und was ich da so schwierig dran finde. Ja, ich, ich merke halt nur, dass ich manchmal auch selber da äh, sehr, sehr achtsam bin und versuche mich selbst zu beobachten. Also und, und da merke ich halt, wie, wie ich darauf reagiere. Und bei manchen Sachen sage ich dann halt, so möchte ich nicht reagieren. Und ähm, für mich ist momentan dem halt interessant, ähm, dass das Gerät weniger zu benutzen. Ich habe zum Beispiel wieder angefangen, wenn ich Sachen recherchiere oder so, das nicht irgendwie auf der Couch mit dem Telefon in der Hand zu machen, sondern an, an einen Rechner zu gehen. Ähm, ich habe solche, solche Sachen wie Kleinanzeigen oder sowas habe ich runtergeschmissen, weil das ist immer so, ja, guckst du nach, irgendwie, oh, willst du vielleicht haben, guckst mal nach, was da kostet. Einfach um so eine gewisse zeitliche Zeitlichen Abstand reinzubringen. Mhm. Und mir ist zum Beispiel bei YouTube aufgefallen, was ich relativ häufig mache und dass das, wo wo es mir so besonders bewusst geworden ist, ähm, man macht ein Video an und man hat, es gibt ja diese tolle Funktion, ich glaube, die gibt es ja bei, bei iOS dann bestimmt auch. Wenn ein Video läuft, dann kann man so von unten nach oben swipen und dann kommen so die die äh, empfohlenen Videos, die normalerweise unter mm. dem Video laufen. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn voll Vollbild ist. So, und ich habe relativ schnell gemerkt, sobald mich das irgendwie in eine Sekunde nicht interessiert, swipe ich hoch und guck nach, was denn da noch so ist. Und das ist mir erstmal nicht aufgefallen über, über lange Zeit, bis dann eben halt ähm, ich letztens mal drüber nachgedacht habe, so intensiv, was mir denn so für Sachen einfallen, wie man denn mit diesen Geräten, äh, wie denn versucht wird, dass man mit diesen Geräten interagiert. Und ähm, ja, da ist mir das aufgefallen, dass ich da sehr, sehr häufig reinfalle. Genauso, dass ich öfter mal gucke auf dieser Startseite bei YouTube Mobile, ähm, wo dann Sachen ein vorgeschlagen werden, wo man dann unendlich nach unten scrollen kann, dass ich das relativ häufig mache. Und ähm, das ist immer so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, ähm, vielleicht wäre es sinniger, wenn ich jetzt ein bisschen Pause haben möchte, mich irgendwie hinzusetzen, äh, eine Musik anzumachen, äh, eine ruhige, um mich ein bisschen irgendwie, äh, ja, einen Tee zu trinken, anstatt da irgendwie rumzuscrollen, mhm. weißt du? Und das, ähm, das ist so der so der Gedanke, So wenn ich jetzt aber auf, auf eine App aufrufe, auf meinem Telefon und dabei dann irgendwelche Notifications von irgendwas anderem hinkommen, äh, dann fühle ich mich da wieder abgelenkt und das ist der Punkt. Warum, warum ich da so ein bisschen drauf reagiere. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, äh, weiß nicht, zu zu äh, nicht schwach, wie sagt man, ähm, dass man da jemand besonders drauf reinfällt oder so, aber ich, ich möchte es halt nicht. reflektiere das mhm. und ähm, deswegen denke ich so ein paar drüber, nach, dass man vielleicht mal so ein bisschen ein paar Sachen, ein paar Ressourcen sammeln kann, wie man denn beispielsweise, wenn man das heute nicht möchte, irgendwie Podcast hört oder was es für Möglichkeiten gibt. Ich meine, keinen oder so gut wie niemand weiß, dass YouTube-Kanäle ein RSS-Feed haben. Ich meine, okay, dann kommen wir zu dem Problem, dass da noch mehr Leute nicht wissen, was ein RSS-Feed ist. Aber wenn man YouTube nutzen möchte oder YouTube-Kanal abonnieren möchte, ohne auf die Seite zu gehen, geht das, indem man einfach den Seitentitel kopiert. Das ist ein RSS-Feed, den in seine App reinpackt oder in seinen, seinen äh, Feed-Catcher -Feed auf dem Rechner oder wo auch immer. Und dann sieht man, wie gesagt, auch wirklich nur die neuen Videos, die er reingepackt hat, ohne auf die Seite zu kommen. Das sind alles so, so Kleinigkeiten, die gibt es, die nutzt kein Mensch. Und ähm, vielleicht fände ich es interessant, mal die Sachen äh, zu sammeln irgendwie. Das ist momentan so ein, so ein Ding, was mich so ein bisschen umtreibt. Das äh, als, als Reaktion eben halt auf das Buch von, von Sascha Lobo weil ich das da doch schon sehr beeindruckt hat, was da so alles passiert und äh, wohin das gehen könnte. Und ähm, ich meine, mit dem Thema beschäftige ich mich schon seit Jahren. Ähm, letztes Jahr eben halt viele Bücher über dieses Internet gelesen. Und ähm, ja, das ist so der der, der, der Hintergrund, warum ich das so habe.
1: Ja, also ich muss sagen, also zum Thema YouTube muss ich mal eine lustige Geschichte noch erzählen. Mhm. Ich habe äh, bei diesen Vorschlägen das immer so gemacht. Wenn ich zum Beispiel irgendwo mal ein Video hatte, manchmal kriegt man ja irgendwie einen Link mit oder so oder irgendjemand hat was gepostet oder man kriegt was zugeschickt, dann habe ich mir diese Links immer einzeln genommen und an meine E-Mail-Adresse geschickt. Mhm. Und dann gab's ja. da stand da drin, irgendwie YouTube noch angucken als ungelesene E-Mail und dann habe ich die mal dann immer einzeln rausgesucht und dann geguckt bis dann irgendwie meine Freundin gesagt hat, na ja, es gibt doch hier auch später Ansehen bei YouTube. Da kannst du dir ja deine eigene Liste mhm. zusammenbasteln. Mhm. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Und das fand ich irgendwie ganz nett, dass ich dann halt innerhalb von zwei Sekunden sagen konnte, ach, das hört sich interessant an. Das lege ich jetzt mal auf diese Liste. Ähm, hat aber auch nicht dazu geführt, dass diese Liste lang war. Da waren jetzt so drei, vier Videos drauf. Okay. Also man kann ja auch eigene Listen anscheinend anlegen mhm. und die auch noch customisen und so. Aber ja, ja. das ist halt einfach für mich so, ein synchronisierter Ort irgendwie, wo man halt sagen kann, oh, das gucke ich mir später nochmal an,
0: das finde ich irgendwie relativ gut. Mhm. Ja, äh, kenne ich. Ähm, ich finde, da kann sich bei mir dann auch wieder relativ viel sammeln, Ist so dieses Netflix-Phänomen. Äh, Deswegen nutze ich das eher wenig, was ich mache, ähm, wenn ich wirklich sage, ich finde das Video, was ich gerade gesehen habe, so toll, dass ich das irgendwie äh, vielleicht nochmal angucken will, äh, bin ich vielleicht eigen, aber ähm, dann lade ich es runter. Einfach aus dem Grund, äh, weil ich schon öfter mal Videos hatte, die ich dann auf so eine Liste, wie du gesagt hast, gepackt habe, die dann hinterweg waren. Und ich meine, es sind ja auch nicht viele, aber es gibt manche Videos, die, die beeindrucken mich sehr oder da sind irgendwelche Sachen, die ich, die ich mir nochmal angucken möchte äh, oder sowas. Und das, das mache ich relativ häufig, dass ich diese Sachen, oder nicht relativ, also das mache ich dann, geht mit der, mit dieser, mit dieser YouTube-Warnst-App äh, unter anderem auch, aber auch mit Newpipe, dass man das eben schnell dann irgendwie klickt und dann packe ich mir die an die Seite, dann kann man sie dann auch löschen und ähm, das ist äh, ja auch eine nette Möglichkeit. Ich habe auch mal eine Zeit lang, weil mein, ich habe noch ein altes Tablet, und das, äh, da funktioniert die YouTube-App nicht mehr drauf. Irgendwie ist die so rechenintensiv, dass YouTube nicht mehr richtig abgespielt wird, also nur nur ruckelt. Ähm, da habe ich dann so gemacht, dass ich mir die Videos, die ich mir anschauen wollte, runtergeladen habe. Zu der Zeit hatte ich auch das nicht auf meinem Telefon. Da musste ich wirklich die Sachen erstmal runterladen. Und dann konnte ich mir die Sachen angucken. Und danach dann halt direkt wieder löschen. Was auch eine ähm, nette Sache war, weil dann hast du auch irgendwie wieder so, so ein Progress gehabt. Und wenn es zu viel wurde, habe ich dann sowieso einfach rigoros gelöscht. Und ähm, ja, ja. Schon komisch, dieses Internet.
1: Ja, definitiv. Aber äh, abgesehen vom Internet, wir haben ja jetzt bald dieses Baumfest.
0: Ähm, ja, 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 habe ich gehört. Ja, und
1: äh, ich war jetzt gestern in Köln in der Innenstadt unterwegs. Äh, Holla die Waldfee, also da sind wieder irgendwie 50 Busse aus England und 40 aus den Niederlanden angekommen. Mhm. Und da war ein Geschiebe, also auf dem Weihnachtsmarkt habe ich es nicht lange ausgehalten. Ich bin jetzt... Äh, am 23. Dezember gehe ich mit meiner Cousine auf den Weihnachtsmarkt. Das muss sein, das hat Tradition, das machen wir seit 20 Jahren und das mm. äh, das werde ich dann auch aushalten, aber ähm, ja, gestern, das war echt so, oh, es hat noch geregnet und nee, da sind wir dann noch einmal kurz drüber gegangen, aber irgendwie war das jetzt nicht so ja, nicht so mega toll. Ähm, mm. Und ich meine, na, wir werden jetzt gleich bestimmt mal über Konsum reden, so zum Thema Weihnachten. Ach, gerne. <lacht> <lacht> aber was, also was was ich auch ein interessantes Thema finde, ist so dieses Rituale an Weihnachten. Weißt du, so früher als Kinder, du hattest deinen Adventskalender, vielleicht gab es einen Adventskranz, wo immer Sonntag alle nett zusammen haben, gab ein bisschen Kuchen, ein paar Plätzchen und du hast so eine Kerze angemacht einmal in der Woche und ähm weiß ich nicht, oder es gab für Kinder gibt auch so spezielle Geschichte, äh, Geschichtenbücher mit Geschichten für, der, für die Adventszeit und so oder gewisse Liedertraditionen oder so. Und das sind einfach so Dinge, die halt dann irgendwann wegfallen. Ne? Dann hast du keine eigenen Kinder, dann mhm. wohnst du nicht mehr zu Hause, dann stellst du ja auch keinen Baum mehr hin und zack ist bei vielen leuten weihnachten nur noch ja mal drei tage frei am Stück und das war's und äh, was ich gesagt habe ist so nee, da musst du dir halt deine eigenen Tradition schaffen, mhm. so wie dieser eine weihnachtsmarktbesuch, den ich seit 20 jahren mit meiner einen cousine durchziehe. Ähm das gehört ja für mich so zu dieser Weihnachtszeit dazu und oder keine Ahnung, ich weiß von dir zum Beispiel der Klassiker, du hast immer Geschenke in Zeitungspapier eingewickelt und hast dazu Star Wars Filme geguckt. Genau, genau, ja,
0: das ist ja. so das ist, das ist die die die, Tradition, die Ich am meisten vermisse ich packe keine Geschenke mehr ein. Ich habe keine Geschenke mehr, es gibt keine mehr. Und ähm, die, die eben halt, das war wirklich so ein Ritual, vor allem, weil ich dann so die letzten Jahre, wo ich das noch gemacht habe, dann eher auch dazu übergegangen bin, ähm, ich habe so, so Kleinigkeiten geholt mhm. ähm, für jeden, der am Heiligabend da war, zwei Sachen und habe die dann alle in einen großen Sack gepackt und dadurch dann jeder eine Sache rausziehen. Habe ich bestimmt auch schon mal erzählt vor Jahren. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ist auch, auch weggefallen und äh, da ist immer schade, dass das eben halt äh, mit dem Einpacken. weil es hat dann immer relativ lange gedauert, da war dann immer toll dabei in Star Wars äh, zu gucken. Ähm, dieses Jahr wird es übrigens Episode 3 sein, habe ich mir schon äh, rausgesucht, den ich dann schauen werde. Aber ähm, ja, ist eben halt schade, dass die Sachen dann so, so äh, wegfallen und ja, ich weiß nicht, ob vielleicht dann dadurch auch so ein bisschen der Zauber weg ist oder sowas. Aber ähm, ich glaube, man muss jetzt, wie gesagt, da hast du schon recht, sich, sich aktiv irgendwie drauf, drauf einstellen und das dann irgendwie auch, auch äh, genießen oder sowas. Und ähm, ja, das fehlt vielleicht so ein bisschen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Aber ja, also in die in, in, in eine Innenstadt fahren äh, an, an einem äh, Adventssamstag und da dann irgendwie ähm, durch die durch die reinzulaufen, was eher so einer asiatischen Fischfarm gleicht, wie ich, wie ich gestern festgestellt habe, als ich in einem äh, Klamottenladen drin war, weil ich auch auf der Suche nach einer Toilette war, ähm, das muss ich dann auch nicht mehr haben. Also das ist irgendwie nicht das. Und dann, dann habe ich noch gelesen, ich habe äh, leider die Quelle nicht mehr, dass irgendwie sich so die Weihnachtsgeschenke oder das Geld, was man für Weihnachtsgeschenke ausgibt, so in den letzten Jahren, dann nochmal so um ein Drittel nach oben geschraubt hat, wo ich dann nur daneben sitze und mich frage, wie, wie so? Ne? Und ich, ich kenne das eben halt nicht mehr. Ich bin froh, dass das äh, mit dem Geschenke schenken und sowas äh, weg ist, äh, so mit Familie und so, weil ja, dann rennt man da durch und kauft immer irgendwie was, wenn jemand was haben möchte, oder ich weiß, dass jemand sich was wünscht, dann gehe ich in den Laden und kauft das. Ob jetzt ein Tannenbaum äh, im Wohnzimmer steht oder nicht, das ist mir vollkommen egal. Na, und ähm, ja, ist äh, schon irgendwie hart, wenn man an solche Stadt geht. Auch sowas wie, wie, wie Black Friday und sowas. Ähm, ja, man kann dann mal schauen, äh, ob man da was bekommt, aber nur an dem Tag dann irgendwie, wer weiß wie viel zu kaufen oder sowas, ähm, ist dann auch äh, irgendwie traurig. Ich glaube, da haben wir, haben wir glaube ich nicht drüber gesprochen beim letzten Mal. Da wollen wir auch nochmal kurz anreißen.
1: Black Friday. Äh, uh, Black Friday, aha. ja. Also ich habe... Ähm
0: ich habe ein Schnäppchen gemacht, was
1: wirklich eins war, weil ich äh, musste irgendwie jemandem eine kleine Aufmerksamkeit schicken. Und ich weiß, dass immer die Lind-Produkte dann im Angebot sind. Mhm. Und da habe ich dann zugeschlagen und habe dann tatsächlich auch gespart an der Sache. Und dann hatte ich mir aber noch irgendwie zum Verschenken so einen Sahne-Likör gekauft, irgendwie so sahne rum mhm. äh, Der war dann irgendwie so mit Black-Friday-Rabatt von 20 irgendwas auf 16 Euro reduziert. Und mittlerweile ist er aber auf 12 Euro reduziert mhm. nach dem Black Friday. Und dann dachte ich nur so, mh, na toll. Hast du ja. irgendwie falsch gemacht. Jetzt habe ich schon überlegt, schickst du den jetzt zurück? Sagst das Geld wieder einem? Kaufst du den nochmal neu? Und dann habe ich gesagt, nee, komm. Das habe ich jetzt daraus gelernt, dass ich einfach... Äh, ja, keine Ahnung. Also vor dem Black Friday sich eine Liste anlegen, so was man sich wirklich kaufen möchte oder was man wirklich verschenken möchte, sich den Preis notieren und dann irgendwie die Dinge kaufen, die dann im Angebot sind oder auch dann nicht kaufen und fertig. Ne, so Das mhm. ist so das Entspannteste, was man machen kann. Ne? Ja, also, ja, Sonst fällt so dieses Stöbern, das ist auch doof.
0: Ja, das, das stimmt. Also ich hatte nichts äh, im, im Großen und Ganzen gekauft. Ich glaube, ich habe irgendwie an dem Tag äh, Geschenke für, für den Adventskalender für meine Freundin noch geholt, so Kleinigkeiten. Aber ansonsten nichts, irgendwie, wo man dann irgendwie einen Rabatt für bekommen äh, kann. Was ich allerdings interessant fand äh, in der in der Taz, ähm, die ich aktuell ja lese, da war immer ein netter, netter Artikel drüber drin, wo dann auch gesagt worden ist, dass man auch das mal so sehen sollte, also nicht immer nur draufhauen sollte, sondern dass das für manche Menschen, die jetzt nicht sonderlich viel Geld haben, vielleicht auch mal die Möglichkeit ist, sich dann wirklich auch was kaufen zu können. Können, weil dann die Sachen immer halt rabattiert sind. Ich meine, nicht alle Sachen werden drei Tage vorher im Preis angehoben, damit sie an dem Tag wieder runtergemacht, runtergesenkt werden. Also man muss schon die Kompetenz auch haben, zu erkennen, ob eben halt die Sachen günstiger sind oder, oder nicht. Aber, ja, fand ich ganz nett, diesen, diesen Gedanken, dass das eben halt, ja, auch für, für andere Menschen eine Gelegenheit ist, sich da mal, mal was zu gönnen und oder, oder Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder sowas. Wie gesagt, ich wollte ich wollte irgendwie ein Abo, was ich seit Jahren habe von einer Zeitschrift, ähm, die eigentlich um diese Zeit immer rabattiert ist, äh, wollte ich wollte ich wieder abschließen. Ähm, leider war es nicht. Deswegen habe ich dann bis jetzt das nicht gemacht. Und Ansonsten. Weiß ich auch nicht, ob ich jetzt irgendwie groß was hätte kaufen wollen oder so. Also ich merke gerade ein, eine große Sache, die bei mir weggefallen ist, so Thema Videospiele oder sowas. Ähm, ich habe absolut keine Notwendigkeiten mehr, welche zu kaufen. Zumindest keine aktuellen mehr, weil die Bücherei hier in Dortmund jedes Spiel hat und zwar irgendwie drei Tage nach Erscheinen und ich meine okay da kostet zwei Euro um das auszuleihen ja ist aber genau so, ein, so eine Strafgebühr im Sinne von dass man dann jetzt nicht einfach mal hingeht und alles mitnimmt und nicht anspielt also wenn ich da wirklich was haben wollen würde könnte ich es da mitnehmen und das ist das was mir was, was ich ganz gut finde und deswegen habe ich auch da in der Hinsicht äh, gerade nie nichts irgendwie was ich da irgendwie hätte kaufen wollen oder irgendwie sowas ähm, das ist momentan sehr sehr entspannt das finde ich finde ich ganz ganz nett das einzige wo ich mich ein bisschen beschäftigt ist wir mit Musik machen und äh, da schoße ich mit meinem kleinen Keyboard hier an Grenzen langsam, aber es ist noch nicht so, dass ich das irgendwie austauschen müsste. Von daher äh, habe ich da auch äh, bis jetzt nicht irgendwie zugeschlagen oder so. Ansonsten bin ich eigentlich recht äh, recht ruhig, was so Konsum angeht, was ich auch ganz schön finde momentan.
1: Ja, das hört sich doch ganz gut an. Also ich habe äh, hab mal ein bisschen, bin durch meine Bestellhistorie so ein bisschen durchgegangen und habe mal geguckt, was waren so die Dinge, wofür ich viel Geld ausgegeben habe dieses Jahr, letztes Jahr und äh, weiß jetzt für mich, dass es da so ein, zwei Kategorien gibt, wo ich einfach mal ein großes Sparpotenzial habe und wo ich jetzt einfach mal gucken muss, äh, dass ich das einfach noch weiter reduzieren kann. ne? Also zum Beispiel Bücher ist so ein großes Sparpotenzial bei mir. Echt? Ich kaufe viele Bücher. Also, boah, wenn ich es jetzt überschlagen müsste, habe ich dieses Jahr bestimmt für 400 Euro Bücher gekauft. Ui, ui.
0: neu oder gebrauchte? Ja. Also neu. ja, also
1: beides beides. Mhm. Also manchmal sind die, also manchmal ist es halt auch so, die Bücher sind so neu, dass es sie noch nicht Gebraucht gibt oder Gebrauchtpreis ist über dem mhm. Kaufpreis. Dann ist aber auch manchmal so, dass ich die Bücher dann äh, so schnell durch habe, dass ich die dann auch mit vielleicht einem Wertverlust von so 20 Prozent wieder loswerde. Mhm. Mhm. Ja, das ist eine, eine gute Taktik dann, ja. Um, aber auf der anderen Seite war es auch so, dass ich dann auch, äh, ja, also so Special Interest Bücher hatte, die es dann auch nicht so häufig gebraucht gab, aber ich habe halt einige Bücher gekauft, so für drei, vier Euro oder so gebraucht, die dann echt äh, gut waren und ähm, aber das ist halt auch was, ich habe auch einige Bücher nicht gelesen, ne, wo ich dann hm. irgendwann gedacht habe, ja schade, ich habe die dann verschenkt, verkauft, zurückgegeben oder auch mal in Bücherschrank gestellt, äh, je nachdem, was sich so angeboten hat ähm, und da habe ich halt gedacht, puh, also vielleicht erstmal Dinge weglesen, äh, ich habe ja auch einen Büchereiausweis für Essen hm. ähm, an alle Kölner. Köln kostet glaube ich 38 Euro. Essen kostet irgendwie 21 oder so. Äh, wenn ihr die Online yes. nutzt, äh, guckt mal, ob ihr euch nicht einen Ausweis in einer anderen Stadt macht. So.
0: Ich hab's auch so. Also ich habe äh, den Vergessenkirchen habe ich noch, weil die hier in Dortmund wollen sie, die haben nur DVDs, keine Blu-Rays. Das ist schon mal der erste so ein Negativpunkt. Und äh, die, die 1,50 Euro, die sie dafür haben wollen, die würde ich auch noch bezahlen. Aber wie gesagt, DVDs und ich habe mir irgendwann mal äh, Thema Thema Game of Thrones ich habe mir habe irgendwann mal ich wollte es irgendwann mal wirklich gucken habe dann die DVDs aus der Bücherei mitgenommen habe die reingelegt habe gesagt die kannst du nicht gucken die waren in einer so schlechten Qualität dass man die nicht gucken konnte das war unglaublich und ähm, da bin ich dann so ein bisschen vorsichtig was was reine DVDs angeht deswegen werde ich jetzt auch äh, in der nächsten Woche noch mal nach Gelsenkirchen fahren und äh, mir ein paar äh, dort ausleihen weil ich gesehen habe dass die da eben halt auch auch äh, ausleihbar sind und äh, das werde ich dann so nutzen, aber ähm, in den anderen Büchereien auch gerade, wenn man online benutzt, da ist natürlich nur so, man müsste man vielleicht auch gucken, wo man äh, die Sachen äh, sich besorgt oder wo man sich anmeldet, weil die online ist nicht überall gleich. Also in Dortmund finde ich es relativ wenig bestückt, in Gelsenkirchen war relativ viel. Ähm, Essen ist, glaube ich, auch immer sehr gut, was was online angeht. Und was natürlich man machen kann, man kann sich ja jedes Buch über die Fernleihe bestellen, äh, wer das nicht weiß, da zahlt man dann mehr ein Euro oder zwei Euro oder sowas und äh, die besorgen einen ähm, dann das Buch, was die selbst nicht im Bestand haben, ähm, aus irgendeiner anderen Bücherei im Umkreis oder teilweise, ich habe mal sogar ein Buch aus schon aus Bayern gehabt, weil es nur da gab. Äh, das machen die also auch und das finde ich dann auch ganz gut, wenn man dann wirklich noch so eine, so eine, so eine Gebühr dafür zahlt, irgendwie ein Euro oder sowas, dann hat so eine gewisse Wertigkeit. Mhm. Und äh, dann lese ich die Sachen auch definitiv äh, mit einem anderen Auge oder ich freue mich dann auch drauf. Also ich habe mich direkt, als ich mich angemeldet habe, habe ich direkt zwei Bücher äh, vorgemerkt äh, für einen Euro jeweils, äh, weil die sehr spannend waren, unter anderem das Digitale Minimalismusbuch. Und ähm, das hat dann, wie gesagt, eine andere Wertigkeit, wenn ich mir die Sachen dann bestellt habe, dann freue ich mich drauf. Uh, holt es dann mit voller Vorfreude ab und fange auch sofort an, irgendwie das zu lesen, weil man das so, so dann, dann ja eine gewisse Wertigkeit hat da anstatt wenn man da irgendwie so lustlos oder ziellos durch die Bücherei glaubt und dann irgendwie irgendwas mitnimmt. Ja, ja.
1: ja. also ich finde es manchmal ganz interessant, auch dann so einen Überblick zu haben. Deswegen mag ich auch so Buchläden oder mag mhm. auch so Bestenlisten. Ich habe jetzt, äh, also ich habe noch ein aktives Audible-Abo, äh, mhm. wo ich dann ja, keine Ahnung. Es gibt ja die Funktion, dass man Titel, die man nicht gut findet, umtauschen kann. Echt? Das gibt's das jetzt. Ja, das gibt's schon seit drei Jahren. Ach so. okay. das, Also und das ist halt immer so limitiert auf so vier fünf Titel und danach müsstest mhm. du anrufen. Kannst alles mhm. umtauschen, aber nach vier fünf Titel sagen die ja, jetzt musst du aber mal anrufen, mhm. weil dass dir die letzten genau die letzten vier nicht gefallen, das finde ja, ich ein ja. Suspekt. Ähm, ja, und was ich da immer regelmäßig mache, ich kündige das immer regelmäßig und mhm. bei jeder zweiten Kündigung bieten sie dir eigentlich an, irgendwie drei Monate für einen halben Preis zu bekommen, also mhm. für fünf einen Fünfer im Monat oder sonstige Dinge, ähm, wo es dann mal was billiger ist und ähm, ich habe jetzt, ja, ich gucke auch immer mal in die besten Listen dann rein, also ich habe jetzt so ein mhm. feministisch angehauchtes Buch, das heißt unten rum frei«. Mhm. Ähm, angefangen zu hören, total interessant. Also es geht halt auch um die Rolle der Frau, um Objektifizierung äh, von Geschlechterrollen. Es geht aber auch um um Sex, um keine Ahnung, Intimität, um gewisse Dinge, die man so macht, ohne sie zu hinterfragen. Ähm, ziemlich interessant, also auch als Mann ziemlich interessant. Mhm. Ich finde ja keine Ahnung, so Feminismus ist einfach so ein Schlagwort. Es geht halt um Gleichberechtigung. Ne? Es geht halt um Gleichberechtigung mhm. und um besseres Verständnis zueinander. Ähm, ja, dass es jetzt dieses Label trägt, alles gut. Ähm, so Die Autorin setzt sich auch kritisch mit diesem Label als solches auseinander. Aber ist halt da, so glaube ich, kein besseres Wort zu eingefallen. Ähm, ja, und sonst, also Hörbücher mag ich halt immer noch voll gerne. Ähm, ich mag manchmal auch so historische Sachen. So, keine Ahnung, mhm. wie der Medikus oder es gibt ja so ein paar Autoren, die so historische Romane schreiben. Und da gibt es ganz tolle Hörbücher. Hörspielfassungen von, mhm. wo du dann mal so Pferdeklapper hörst oder Wagenkarren ziehen mhm. und äh, irgendwelche Märkte im Hintergrund und das ist so, das finde ich nett, auch zum Eintauchen so ein bisschen mhm. oder, keine Ahnung, so Alltime time favorite so ähm, die Harry-Potter-Bücher von Rufus Beck gelesen oder so. Mhm. Es gibt ja so ein paar Sprecher auch, wo man da einfach kleben bleibt. Äh, ja. Oder hier Christian Buckner, äh, der die deutsche Stimme von ähm, ähm von Robert De Niro. Mhm. Das sind einfach so, es gibt so ein paar Stimmen, wo du echt sagst, war oh cool. Und das das ist was, wo ich dann gerne nochmal eintauche, wo ich auch das Geld bezahle. Manchmal knirsche ich so ein bisschen mit den Zähnen, weil andere man dann sagen, ja, hier gibt es ja auch da umsonst und das und jenes. Aber das ist immer so ein bisschen, ist natürlich auch immer mit dem Aufwand, mit der Zeit verbunden. Ich kann jetzt eigentlich immer nur samstags in die Bücherei gehen. Müsste ich vielleicht mal machen, dass ich mir da einfach auch mal ein paar Hörbücher mitnehme, mir dann die MP3s irgendwie ähm, dann zur Verfügung stelle und die dann irgendwie so als Liste mal höre. Das wäre vielleicht was, das könnt ihr auch nochmal angehen nächstes Jahr.
0: Also grundsätzlich gibt es ja auch noch ähm, bei bei Spotify und den anderen Streaming-Diensten äh, Hörbücher und zwar teilweise auch recht aktuelle, mhm. äh, was ich da allerdings extrem äh, bescheiden finde, dass ähm, wenn man einmal woanders hingeklickt hat, weiß man nicht mehr, wo man war und teilweise sind die auch so nummeriert, dass erst irgendwie der gesamte Titel äh, ausgeschrieben da steht, dann eben halt noch der Autor und keine Ahnung, die Mutter vom Autor und irgendwann so, nachdem man dann irgendwie 20 Sekunden auf diesen Titel geguckt hat, der dann eher an einem scrollt steht dann erst, welcher Tracknummer man ist. Und das finde ich extrem schwierig und deswegen auch da mache ich das genauso, wie ich das gerade bei Netflix schon gesagt habe. Die Software kann genauso gut auch Streaming-Dienste aufnehmen, was, was Musik angeht. Die macht das in äh, zehnfacher Geschwindigkeit. Das heißt, ich drücke Play und in einer Stunde habe ich zehn Stunden äh, als MP3 auf dem, auf dem Rechner in einer, einer analogen Kopie. Und äh, die kann ich dann einfach äh, entsprechend aufs Smartphone oder iPod oder wo auch immer ich es haben möchte, womit man dann irgendwie Hörbücher äh, vernünftig hören kann, die auch die Position speichern, äh, packen und dann eben halt hören. Ähm, das mache ich auch bei Sachen, die eben halt aus der Online sind, weil die App bei mir zumindest immer ein bisschen rumspinnt. Also ich habe schon mehrfach da Bücher angefangen, wo ich dann irgendwie mittendrin äh, hatte dann wieder von Anfang an angefangen oder sowas, warum auch immer.
1: Also diese diese App ist scheiße, das muss ich jetzt auch mal sagen. Also mm, irgendwie ja. haben die da <lacht> irgendwie haben die da so Digital Right Management drauf oder irgendeinen anderen Quatsch oder irgendwie Drittfirma, ja war Adobe Quatsch, keine ja, ja. Ahnung, so weil ey, ganz ehrlich das Umblättern, also ich guck mir da hier so Psychologie heute und die haben ja auch ein paar nette Zeitschriften mhm. immer aktuell, die man sich angucken kann oder kannst du auch Tageszeitungen da lesen. Ey, aber dieses Umblättern, du drückst drauf und es passiert zwei Sekunden nichts. Mhm. Und ich denk so, ey, ich habe ein aktuelles Smartphone, äh, die App ist geladen, der Prozessor
0: langweilt sich zu Tode und trotzdem flippt das mhm. nicht. Äh, ja, ja. Da merkst du, wo das Geld hingeht. Also die Büchereien äh, haben jetzt nicht die Kohle, um sich da die tollste App der Welt irgendwie hinbauen zu können. Ja.
1: Ähm,
0: da, da merkt man, dass so, so ein Audible oder sowas äh, da schon doch eine, eine ganze Ecke äh, angenehmer ist. Ja gut, also ähm, wollte wollt ich nur mal erwähnen. Ich meine, es gibt ja auch noch irgendwelche äh, Hörbücher-Apps irgendwie, wo man da irgendwie 20 Euro im Monat zahlt und dann irgendwie alle Bücher irgendwie frei hat oder so. Wobei da die meisten Sachen auch immer bei Spotify sind. Und äh, ich meine, Spotify muss man ja nicht mal dann irgendwie Geld bezahlen für, weil die Werbung wird natürlich dann auch irgendwie rausgeschnitten äh, bei, den, bei, bei der Aufnahme da. Ähm, deswegen ist es eigentlich recht angenehm, äh, wenn man da mal irgendwie was findet. Und auf YouTube gibt es auch relativ viel. Ähm, da habe ich mir, weil du gerade sagst, mit einem tauchen oder so, habe ich irgendwie letztens irgendwie von, von Star Wars die, die äh, ein paar Bücher mir mal angehört. Und die waren wirklich auch so als Hörspiel gemacht. Das war eigentlich auch relativ cool. Mir also hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Und äh, ja, das äh, nur mal so als Tipp am Rande.
1: Ja, okay, das ist auch spannend. Hm.
0: Ja, also da ein Bekannter von mir, der sagt auch immer, wenn ich, wenn ich sage, irgendwie ich ein neues Buch darf, von da ja, das hätte er schon auf YouTube gefunden. Natürlich, ob es jetzt rechtens ist, sei jetzt mal eine andere Sache, aber wenn es da steht und nicht gelöscht wird, gut, ne? Aber was da so zu finden ist, also sowieso relativ viel, wo man eigentlich denkt, da dürfte da eigentlich gar nicht rumkrauchen. <lacht> naja. Ja, ja, genau, das ist so. Und was ich auch oft gemacht habe schon, wenn ich was in der Bücherei irgendwie als gut empfunden habe, dass ich mir das Buch dann nochmal gekauft habe beispielsweise. Also es sind nicht, sind nicht viele Bücher oder sowas, aber ähm, es gab auch schon ein paar Mal vor, ähm, dass ich dann so begeistert war oder mittendrin dann gesagt habe, nee, ich möchte lieber hier äh, wild in dem Buch rummalen, ähm, was man natürlich in der Bücherei jetzt nicht unbedingt machen kann, sollte, und äh, dass ich mir dann das Buch dann nochmal äh, bestellt habe und dann äh, für mich selber dann durcharbeiten konnte oder sowas. Also es passiert auch relativ... Ab und zu mal.
1: Ja, also es gibt halt manche manche Arten von Büchern, wo es einfach das Medium auch besser ist, ne? wo jetzt ein gedrucktes Buch besser ist, weil du einfach besser blättern kannst wie in einem Hörbuch ne? Mhm. Um, und weil es einfach haptischer ist. Oder wenn du jetzt einfach, keine Ahnung, du hast irgendein so Buch, wo du, wie gesagt, das was durcharbeiten kannst und dann, keine Ahnung, beim Hörbuch sagt er dann, ja, jetzt stelle ich dir die Frage und jetzt machen wir eine Pause. Mhm. Und du denkst so, boah, echt, dann ernst. Wenn dich die Fragen nicht interessieren, bist du halt da 20 Minuten damit beschäftigt, irgendwie wie diese Fragen zu skippen. Ja, ja, also das geht gar nicht, das stimmt. Ja. Also auch ja. so dieses, äh, ich habe dieses Indistractable, habe ich mir jetzt mal äh, das Hörbuch geholt. Das ist so dieses, äh, wie man sich nicht ablenken lässt, heißt es, glaube ich, auf mhm. Deutsch. Ähm, da gab es dann auch über die konnte man sich irgendwie noch mal das, äh, das Workbook kostenlos von der Seite laden, wenn man sein Bestell seine Bestellnummer da einträgt. irgendwie mhm. ähm, Ja, keine Ahnung. Aber es war so der klassische äh, oh, äh, man dachte der Autor hat wirklich was gefunden oder so, aber es war so der Klassiker guck dir den TED-Talk vom Autor an und du kennst die Grundidee des Buches mhm. äh, und dann hast du in 15 Minuten alles kompakt und musst dir das nicht über vier, fünf Stunden oder über 300 Seiten reinziehen. Ne?
0: Aber ähm, ich habe ich habe die Feststellung gemacht, dass es umgekehrt teilweise auch schlimm oder 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 nicht ganz so prickelnd ist. Ich habe nämlich äh, vor nicht ganz so allzu, lang, allzu langer Zeit, also sprich letzten Monat, äh, endlich mal ähm, eine Befreiung vom Überfluss, vom, vom Nico Pilch gelesen. Äh, war sehr begeistert davon, aber das war so ein klassisches Buch, wo auf jeder Seite, es ist ein kleines Buch, also wirklich klein vom Format und auch klein von den Seitenzahlen, irgendwie 120 Stück oder so, ähm, wo dann auf jeder Seite fünf Punkte waren, wo man sich einfach gewünscht hätte, so jetzt breite das doch mal auf drei, vier Seiten aus, damit ich das verinnerlichen kann. Kann. Aber nein, es waren dann irgendwie zwei Sätze. Und es war dann komplett alles runtergeschrieben. und musst es wirklich auf jeder Seite ähm, innehalten und das irgendwie für dich selbst reflektieren und sowas. Also da kenne ich auch dann die andere Seite. Ähm, und ähm, das ist so ein Buch, was ich mir dann auch nochmal besorgen werde, weil einfach da so viel drin steckt, dass ich das gar nicht irgendwie bei einmal durchlesen in zwei Tagen ähm, verarbeiten konnte. Und wie gesagt, auf jeder Seite zwei, drei Sachen. Und, und äh, ja. ja, schwierig. Also das, das gibt es auch. Wobei das, was du gerade gesagt hast mit dem das, das Inhalt des Buches, also sprich hier ablenken lassen und sowas, das ist mittlerweile auch so ein Punkt, wo ich merke, dass ich mich immer halt relativ schnell ablenken lasse und wo ich versuche, immer aktiv gegenzusteuern. Ich äh, bin mir relativ sicher, dass das immer von, oder von der, von der Smartphone-Nutzung und modernen Internetnutzung kommt, weil man da immer, wie ich ja gerade bei YouTube beispielsweise sagte, man ist kurz gelangweilt, bleibt Tor und guckt sich die nächsten Sachen an. Ähm, und das möchte ich immer halt, äh, vermeiden, ähm, und oder oder mal wieder umkehren, weil ich habe sowieso ein paar Probleme mit Konzentration. Und ähm, ich glaube, dass das sinnig wäre, ähm, mich damit ein bisschen mehr zu befassen und äh, da ein bisschen wieder zurückzukommen. Und äh, das ist, ähm, ja, da kann Gabi bestimmt äh, viel zu sagen. Vielleicht sollen wir uns mit ihr mal unterhalten. Mhm. Äh, Gabi von Achtsame Lebenskunst, die auch immer beim, beim Essener Stammtisch da ist, ist ja ihr, ihr Hauptthema sozusagen, Achtsamkeit. Und das ist immer sehr, sehr spannend, ähm, wenn sie da was erzählt, aber auch gestern irgendwie einen Vortrag äh, von jemand anders dazu gehört, ähm, das ist immer sehr, sehr spannend.
1: Definitiv. Also Mediennutzung allgemein und auch das Ablenken äh, ist halt echt so, ja, es ist halt schwierig, ne, wieder zurückzukommen. Ne? Das ist so, mhm. ähm, ich habe, ja, ja, ich kenne das bei mir auch. Ne? Also ich kenne das aber auch bei anderen Dingen. Das muss noch nicht mal der Computer sein, der mich ablenkt. Das können auch Gespräche anderer Leute sein oder mhm. vielleicht irgendwas, was draußen passiert oder so. Ähm, ja, da habe ich auch, was habe ich denn da gelesen? Deep Work habe ich gelesen aus so dem Buch, wo es so um Fokussierung geht. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, findet man da auch Methoden, die man anwenden kann, die dann einfach in der Wiederholung äh, zu einer konzentrierteren Arbeit einfach auch äh, führen kann. Mhm. Ähm, und also, was am wichtigsten ist, ist einfach Ablenkung reduzieren, egal wie man das ja. macht. Ne? Also ja. das heißt entweder Eingangskörper zurück zum Single-Tasking oder auch mal sagen, ey, ganz ehrlich, ich muss hier was fertig machen, lasst mich jetzt mal alle eine halbe Stunde in Ruhe. So, hm. dann gucken die Leute erstmal komisch, aber wenn die dann sehen, wie dein Output aussieht nach dieser halben Stunde, dann denken die sich auch, oh, okay, hat ja was gebracht. Ne? So, hm. Das ist so die andere, das ist so die andere Seite der Medaille. Ähm, von daher ist es, glaube ich, alles ganz gut, soweit. Da ja, auch mal das, ein bisschen
0: was zu tun in der Richtung. Das, das stimmt, das stimmt. Also, das ist was, was mich da auch irgendwie umtreibt. Ist, ähm ja, schwierig. Also ich, ich glaube schon, dass das in den letzten Jahren bei mir nachgelassen hat. Jetzt glaube ich auch nicht unbedingt, dass es das ist, weil weil ich älter werde, sondern einfach, weil ähm, man mittlerweile gewohnt ist, irgendwie schnell hin und her zu springen. Und ich glaube, dass das äh, schon was mit einem macht. Ja, also dass das, das ähm, finde ich, find ich eine, eine spann spannende Geschichte. ja. <lacht> Genau. Ich habe noch einen Punkt, der mir jetzt gerade schon dreimal eingefallen ist und dreimal wieder entfallen ist, der noch genau dazu passt. Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Mist. Ah, vielleicht kommt er ja gleich nochmal wieder. Ja, ja den habe ich jetzt dreimal im, im Kopf gehabt und dreimal war er wieder weg. Unglaublich, da haben wir es wieder. Genau genau das ist das Problem. Dass man da äh, hin und her springt und äh, dann wieder einen neuen, tollen Gedanken und oh, ein Eichhörnchen.
1: Ja. Ach ja. Ach, ja. E Eichhörnchen, auch, auch schön. Ja, ja. ja. Ich wollte äh, ich wollt noch mal ja. hier in Kölner Zoo gehen. Die haben immer, äh, Dezember, Januar haben die immer ab 17.30 Uhr ist so, illuminiert ganz viel. Also mhm. es leuchtet irgendwie hell und schön und äh, irgendwie, ja, das wollte ich mir immer mal angucken. Bin aber bis jetzt noch nie dazu gekommen, auch
0: nicht die letzten Jahre. Aber das steht noch so auf der Liste. Ich weiß es wieder. Ich wollte mir das gerade aufschreiben. Ich weiß es wieder. Und zwar, ähm, was, was so damit reinspielt, Thema Erfolgserlebnisse. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass ich immer so ein bisschen versuche mit Musik machen. Und äh, da habe ich momentan wieder eine Phase, wo ich das sehr intensiv versuche. Und ich merke, wie ich da äh, sehr, sehr dran scheitere. Äh, ich meine, ich habe mir dann auch noch eine Musikrichtung ausge ausgesucht, die jetzt irgendwie gar keine Regeln hat, nämlich Ambient Music. Und ähm, da kann man irgendwie machen, was man will. Also man findet auch noch nicht mal irgendwie eine Anleitung dafür oder sowas. Und äh, ich habe halt festgestellt, dass ich ähm, von vielen anderen Dingen, äh, in Anführungszeichen unterm auch Videospiele, was ich so als Primärbeispiel jetzt mal hervorheben möchte, ähm, relativ schnell Erfolgserlebnisse äh, erwarte oder, oder irgendwas Greifbares erwarte oder sowas. Und ähm, das hat mich letzte Woche sehr, sehr frustriert. Ich habe echt äh, mir mal einen Tag Zeit genommen, habe irgendwie mir Sachen bei YouTube angeschaut, nämlich Tutorials, wie man was vielleicht machen könnte oder so, habe versucht, das zu reproduzieren, habe nichts hingekriegt. Und äh, das hat mich extrem frustriert. Ich war richtig angepisst. Und ähm, das ist, ähm, wie gesagt, bei Videospielen ist es das komplette Gegenteil. irgendwie du, du drehst dich einmal im Kreis und kriegst sofort irgendwie einen Batzen Gold oder sonst was, so ungefähr. Äh, man wird da richtig an die Hand genommen und, und verwöhnt, was so Erfolgserlebnisse angeht. Das ist auch der Grund, warum viele, gerade, gerade junge Männer oder aber auch Frauen, was gerade so Handyspiele angeht, soll man gar nicht meinen, wie viele das ehemals sind, die da einmal spielen. Ja, man wird da mit Erfolgserlebnissen bombardiert und ist es mehr gewohnt, etwas Frust auszuhalten. Und das fand ich extrem, eine extrem spannende Wahrnehmung bei mir selbst, dass man da einfach ähm, ja, so, ein, so ein Durchhaltevermögen oder sowas nicht hat und sondern sofort irgendwelche grandiosen ähm, Ergebnisse erwartet, und gerade beim Thema Musik, äh, da muss man Jahre investieren, um da irgendwas hinzukriegen. Vor allen Dingen, ich habe keine, keine Ahnung von Musiktheorie und sonst irgendwas. Das ist ein extrem langwieriger Prozess, sich da irgendwie einzuarbeiten und das irgendwie äh, zu verstehen und dann auch irgendwas damit zu machen. Und das ist eben halt ähm, nicht so von Erfolg gekrönt. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass da jemand aufblinkt und sagen, oh, das hast, hast du aber toll gemacht. Äh, passiert aber nicht. Vor allem, wenn man nichts irgendwie vorzuweisen hat. Und das ist echt äh, eine Sache, da, muss, da dann dran zu bleiben, finde ich extrem schwierig. Wenn du aber das kennst von anderen Sachen, vielleicht Blog schreiben ist vielleicht auch sowas, gerade wenn man anfängt oder generell, wenn man mit irgendwas mit Medien anfängt, ob es ein Social-Media-Kanal ist oder sowas, das hat das auch so. Ich glaube, ja,
1: also ich ich weiß, was du meinst, das ist dann auch schwierig, wenn man keinen, auf der einen Seite ist es halt total toll, dass man irgendwie ja alle Möglichkeiten hat, auf der anderen mhm. Seite ähm, ja, hat man gewisse Vorbilder oder gewisse Dinge und man möchte, dass es in diese Richtung geht. Jetzt mhm. Man vergleicht sich aber mit jemandem, der seit 15 Jahren Musik macht oder so und der vielleicht auch ein ganz anderes Equipment hat und ganz andere Dinge macht und äh, das ist dann immer schwierig, wenn man, ja, wenn die Messlatte einfach zu hoch ist, ne? Mhm. Manchmal ist ja dann, also keine Ahnung, auf Musik bezogen. Ähm, manchmal ist es ja dann schon mal ein Erfolg, wenn du sagst irgendwie, du hast ein gewisses Thema, eine gewisse Melodie oder du hast einen gewissen Rhythmus oder ein Teil von einem Rhythmus oder ein An mhm. Intro oder ein Outro fertig und dann denkst du schon mal ja cool. Ähm, das ist aber auch so ein dynamischer Prozess, ne? Weil mit, je nachdem, was dann hinten dran kommt, veränderst du auch nochmal das Intro oder das Outro oder was anderes mhm. oder ähm, das ist schon frustrierend. Also ich bastel gerade auch so an so ein paar Dingern rum, äh, indem ich aber auch nur so Loops zusammenklicke. Und das mhm. ist halt auch so...
0: Selbst das ist schon schwierig. Selbst, Selbst das diese, ist schwierig, ja genau. Dämlichen Loops irgendwie nur zusammenkriegen. Ich habe äh, ähm, ich habe ja meinen mein YouTube-Kanal so halb eingestellt, beziehungsweise habe gesagt, ich halte meine Nase nicht mehr hin, sondern mache das jetzt nur noch als Audio, was ich vorher immer halt auch mit Kamera gemacht habe. Und dafür wollte ich mir ein kleines Intro zusammenklicken. Da habe ich mhm. mir dann irgendwie ein Sample-Paket gekauft und ähm, was mir irgendwie an, was mich ansprach, wo ich ein paar Sachen gefunden habe, die ich nutzen konnte. Selbst dafür habe ich irgendwie drei Stunden gebraucht für so ein Ding, was zehn Sekunden lang ging, bis ich dann genau das hatte was ich wollte. Ja. Und ähm, ja, ich, dann hat man aber auch noch so ein bisschen den Anspruch. Ja, so also Loops zusammenklicken, das kann ja irgendwie jeder. Man will das ja auch irgendwie selber machen. Ne? also und, ja Dann ähm, wird es echt echt haarig. Vor allem, wenn man mit der Sache, äh, von, wenn man davon keine Ahnung hat, und dann guckt man sich irgendwelche YouTube-Videos an dann denkt dann, ah, der benutzt dies und das und jenes. Wenn ich das habe, dann geht das. Und dann hat man das und merkt, nee, so einfach ist das doch nicht. Und deswegen bin ich extrem da auch auch zurückgegangen zurück habe irgendwie alles äh, an 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 Plugins also sprich so Musikinstrumente und sowas deinstalliert habe noch eine Handvoll und die versuche ich jetzt gerade von Hand auf wirklich zu lernen ich habe mir einen Online-Kurs äh, geklickt der irgendwie äh, über zehn Stunden geht allein nur für Musiktheorie für elektronische Musik äh, und äh, da kämpfe ich mich gerade so ein bisschen durch und das ist extrem langwierig und extrem schwierig mhm. ähm, weil man eigentlich sonst immer gewohnt ist ja man macht das an drückt ein bisschen rum und dann geht so Music Maker mäßig weißt du ne machst mhm. auf packst drei Sachen rein, hört sich cool an, erst rein ne? das hat nichts mit Musik zu tun, das ist ja erstmal egal. Auf der anderen Seite aber, und das ist der Grund, warum ich das weitermache, ich habe einen totalen Spaß daran wenn ich hier auf meinem kleinen MIDI-Keyboard ähm, eine, eine, eine Musiksoftware hochfahre, ein Instrument lade und einfach nur durch diese Voreinstellung für verschiedene Töne irgendwie durch durchscrolle und dann einfach da ein bisschen rumdrücke und dann Ton rauskommt. Das finde ich so faszinierend und so toll, mhm. ähm, dass ich dann doch irgendwie dranbleibe und ähm, ja, bin mal gespannt, ob da mal irgendwann was bei rumkommt, aber ja, wollte ich nur mal gesagt haben, das war nämlich so der, der andere Punkt, dass man da die Erfolgserlebnisse, wenn es, wenn es rein von, von, von intrinsischer Motivation kommt, dann doch schon ab und zu mal frustrierend sein kann. Und da muss man wirklich den wun starken Wunsch haben, das zu wollen, wenn man nicht von außen eben halt immer wieder, ähm, ja, Belohnung bekommt, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss dann auch dranbleiben. Ne? Das ist so, äh, ja. das ist ähm, bei den Kampfkünsten oder bei Martial Arts ist es so, ähm, das ist halt einfach ähm, ja, mit großer Mühe kriegst du irgendwann und Wiederholung kriegst du irgendwann den Erfolg. Ne, Es ist halt nicht so äh, ähm, es ist halt einfach die Konstanz, die du da dran bleibst. Ne, also mhm. Wenn du das irgendwie jetzt mal drei Jahre verfolgst, dann bist du halt ganz anders, als wenn du jetzt mal mhm. zwei Monate exzessiv dran bist. Ja. Ähm, und das ist halt einfach, du hast halt irgendwann auch so ein Fundament, was dir auch keiner mehr nehmen kann, ne? Wenn du, wenn so gewisse Dinge mal Klick gemacht haben, dann ist das irgendwie klar und dann hast du das drin und dann mhm. hast du einfach immer so eine Basis, auf die du dann
0: zurückfallen kannst, ne? Ja, und das ist total schön. Das merke ich jetzt, ähm, wenn ich, ich habe zum Beispiel für meine Freundin äh, gestern noch irgendwie ein Lied ein äh, bisschen umgebastelt, oder die letzte Woche ein Lied umgebastelt, wo, wo sie was zu singen wollte, äh, so dann die Vocals da rausgezogen und dann noch ein bisschen was hier geschnippelt und da geschnippelt. Und das war immer, ähm, ging locker von das war eine Sache von fünf Minuten ohne Maus, weißt du. Mhm. Ähm, und ich benutze immer eine Maus, wenn ich am Rechner sitze. Und da merkt man, dass man schon manche Sachen dann ganz gut kann, weil man die einfach so seit etlichen Jahren macht. Und das ist dann auch schön, und bei neuen Sachen ähm, die zu lernen, das ist extrem schwierig, gerade was so Themen Musik angeht, weil da finde ich irgendwie relativ wenig Anleitungen, die wirklich auch für Anfänger geschrieben sind oder sowas, da was zu finden, das finde ich extrem schwierig. Aber ähm, mittlerweile habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und ähm, ich hoffe mal, dass da auch irgendwann mal was bei rumkommt. Aber, aber auch gemerkt, wenn man dann mal wirklich gefrustet ist, mal einfach zwei Tage oder drei Tage das Ding irgendwie wegpacken und nichts zu machen, ist dann auch sehr, sehr befreiend. Zu sagen, ja, ja, leck mir am Hintern und äh, ich mache jetzt erstmal nichts oder lese irgendwie mal ein bisschen und äh, danach hat man auch wieder Bock und dann sitzt man wieder dran und dann kriegt man vielleicht auch was hin. Und das war hm. spannend und schön.
1: Einfach mal liegen lassen und irgendwie genau. ein bisschen Zeit genau. verstreichen lassen und dann hat man auch wieder Lust drauf,
0: ja. Genau. Ja. ja Soll doch. man es zumachen? Ja, machen wir. Ja. Dann äh, wünsche ich euch allen äh, und dir auch natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Schöne Silvester, frohes neues Jahr, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören.
1: Ja, äh, das kann ich mich nur anschließen. Äh, schöne Weihnachten, äh, guten Rutsch ins neue Jahr und äh, kommt
0: gesund rüber. Und dann hören wir uns mit all euren Neujahrsvorsätzen äh, im Januar wieder. Genau, genau. Und die Kommentare haben wir nicht vergessen. Ähm, aber die machen wir dann das nächste Mal. Hatten wir eigentlich vor, aber irgendwie haben wir jetzt uns jetzt so verquatscht. War aber auch sehr schön, wie wir, wie wir gequatscht haben, fand ich. Deswegen machen wir die dann beim nächsten Mal. Genau, das machen ja. wir. Mal. Dann machen wir mal zu und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.